1: Hola, buenos días. Ya es viernes, viernes 8 de enero y son las 7 de la mañana con 7 minutos. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Le doy la bienvenida a nuestros colegas, amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, que estamos en tres ciudades, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua en esta mañana que Frida Saldívar está en la producción ejecutiva de Primer Movimiento allá en la cabina en Adolfo Prieto 133, tan añorado. Tanta nostalgia por nuestros compañeros que ahora tenemos que guardar una sana distancia. Arturo Arturo González está en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Creo que no me. Ahí estoy ya. <risa> Querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estoy, aquí estoy. Tranquilos, tranquilas, bienvenidos. <risa> sí. Ay, es viernes, es viernes. Ya cumplimos una semana, la primera semana de este año, la primera semana de enero. Y nosotros también, por supuesto, llevando las transmisiones en vivo, ya reanudando, pues, con todo y como se debe, estas transmisiones, que bueno, como se debe, entre comillas, porque como bien dices, estamos con sana distancia, estamos a distancia de nuestra querida cabina, pero con mucho gusto de acompañarles, una semana que se fue como agua, una semana también muy impresionante, pero aquí estamos, saludos también a la Radio Universidad de Chihuahua, y a todos ustedes en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, allá en cabina, ya decías, Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, y también Violeta Berber, recuerden que esta semana, pues, se incorporó a nuestro equipo, a primer movimiento, Violeta Berber, en la asistencia de producción, hoy es viernes de complacencias, musicales, así es que vayan enviando sus peticiones en redes sociales, las atendemos y, e irán sonando aquí a lo largo de esta mañana. Eh, es viernes también de radioteatro, en fin, muy, muy diverso, como siempre, como todos los viernes, nuestro programa esta mañana.
1: Sí, vamos a tener hoy la, 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 la apertura con el Seminario de Cultura Mexicana. Presenta, Vamos a hablar de cómo se comportó la presencia del seminario en 2020 y los proyectos para 2021. Lo vamos a conversar con el arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana. El año pasado abrimos conversando con Silvia Molina. Silvia Molina es una escritora muy o es sea una escritora dedicada a la literatura. Sin embargo, sus trabajos como como difusora, como eh, una, una mujer muy creativa que ha trabajado mucho en la difusión, en darle vida a instituciones que pues permanecían pues, olvidadas, eh, rezagadas, y el Seminario de Cultura es una de ellas, esa labor que ha hecho Silvia al frente de, de la difusión, de la comunicación, ha hecho el seminario pues un espacio fundamental para la cultura mexicana.
2: Por supuesto, el, el trabajo entre otras personalidades, el de Silvia Molina, también se puede encontrar dentro del seminario que de manera digital en su página disponen de una biblioteca eh, virtual muy útil bajo las condiciones sanitarias en las que nos encontramos porque todo lo demás está eh, evidentemente eh, cerrado hasta nuevo aviso, pero tienen este lazo digital con el que podemos eh, pues, acercarnos al Seminario de Cultura Mexicana. También tendremos, como ya decíamos, el Radioteatro, la vida secreta de una maceta. Es la propuesta de esta mañana de Eduardo Robles Boza, Editorial Trillas. Es una edición del de año pasado, 2020, en las voces eh, que ya escucharemos de Violeta Berber, de Antonio Quijano, de Frida Saldívar, Tamara Quirós, Alese también, la producción de Primer Movimiento.
1: Sí, vamos a tener también en la nota nacional. Vamos a hablar del apagón y las explicaciones de la Comisión Federal de Electricidad para dar cuenta de ese momento, de ese momento de silencio y de mucho temor eh, que, que significa interrumpir el servicio eléctrico lo vamos a tratar con un especialista, con el doctor Luca Ferrari, doctor en ciencias de la tierra, especializado en la geología nacional mexicana y la temática energética. Eh, Luca Ferrari es premio nacional, Universidad Nacional 2015.
2: Así es, y bueno, para nuestra nota internacional nos detenemos en, en cuestiones tal vez muy específicas, WhatsApp y su política, su nueva política de privacidad, pero creo que de fondo hay mucho más ahí, eh, está el debate que tuvimos esta semana eh, De la relevancia m, De las decisiones Que tienen compañías como Whatsapp Pero también como Facebook Y como Twitter que por su parte eh, Pues cerraron las cuentas Del presidente de los Estados Unidos En estos momentos de tensión Bueno, hay mucho que conversar sobre las compañías Que brindan estos de servicios De comunicación digital Así es que estaremos conversando Con Cintia Solís, con la doctora Cintia Solís Ella es socia del despacho Nacional. También ella es nuestra colaboradora habitual en la sección precisamente de tecnología, pero hoy la tenemos en un espacio mucho más amplio en nuestra nota internacional.
1: Sí, vamos a tener hoy también en la, en la mesa del día, eh, eh, bueno, la poesía necesaria correrá esta este día a, a mi cargo y la mesa del día está dedicada a a Cancamusa. Eh, ella Cancamusa es Natalia Pérez y ella es chilena y tiene una propuesta musical que ofrecernos y hoy vamos a hablar con ella. Ella es cantante, baterista. Compositora, su música es autodefinida como pop cinemático, tiene influencias del dream pop, del trip hop y la música incidental. Y actualmente eh, trata de, de difundir, de llegar a, hasta ustedes con un nuevo material discográfico que se llama Cisne Lado Negro Deluxe. Así que va a ser eh, un lujo de viernes poder escuchar música que está justamente en el sur y que viene del sur al norte.
2: Por supuesto, bueno, mucho que conversar con ella porque ha tenido colaboraciones interesantes con mujeres chilenas, eh, con Molaferte, por ejemplo… Está por ahí también, a ver si me empieza a ir, pero a manitas por supuesto, estuvo un, un tiempo importante con Amanitas, con Javier Amena, en fin, eh, muchas colaboraciones interesantes. Así es que va de música a la mesa del día de hoy, viernes, y bueno, seguimos con la música porque, bueno, esto será después, mejor se los dejo como, yo ya me estoy adelantando a la música, es viernes, sí, vamos antes, por supuesto, con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en nuestro país a 131.031 eh, bueno, 131, víctimas mortales por COVID-19, ya suman en México.
1: Sí, en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud recomendó que las personas que sean vacunadas contra la COVID-19 reciban las dosis de la misma empresa fabricante. Kate O'Brien, directora de inmunización de la OMS, dijo que podría haber casos en los que algunos países no tendrán otra opción que aplicar dos vacunas diferentes, pero dijo que esto no es recomendable.
2: Por supuesto, bueno, nada más para completar la información nacional, de acuerdo con el informe técnico que se ofreció ayer por las autoridades sanitarias, en, en una conferencia corta, breve, eh, muy, muy rápida que fue la, confer la conferencia, pero se anotó que los casos confirmados acumulados se incrementaron a un millón 493.569 por parte de la UNAM, por parte de la UNAM, eh, su destacada labor en la pro promoción y defensa de las garantías fundamentales. Rosa María Álvarez González, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recibirá el Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 que otorga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Sí, justamente. En la información de la UNAM, la coordinadora del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia afirmó que el derecho por sí solo no resolverá los problemas del país. El especialista en Derecho de Familia, Violencia contra las Mujeres y Género y Derechos Humanos dijo que como sociedad debemos exigir a las autoridades cumplir con sus deberes.
2: Nuestras recomendaciones culturales para el día de hoy viernes, la Filmoteca de la UNAM presenta hoy, hoy viernes, de viernes hasta el sábado 30 de enero, el ciclo En Línea en busca de un futuro. Se trata de una serie de documentales, animaciones y ficciones que visibilizan y diseccionan las problemáticas que atraviesan las personas migrantes de América Latina al buscar mejores condiciones de vida.
1: Este ciclo se realiza en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, el Festival Contra el Silencio Todas las Voces y el Centro de Capacitación Cinemogra Cinematográfica, conocido como CCC. Los cortometrajes y largometrajes estarán disponibles en la página de la Filmoteca y en la plataforma Filming Latino de IMCINE.
2: Así es, bueno, no se lo pierdan. Filming latino del incine y vamos, vamos ahora sí con música. Les decía que ya me estaba adelantando porque estoy pues eh, muy emocionada y seguramente algunos de ustedes también porque hoy, hoy es el natalicio del gran David Bowie, el rey de los goblins, el astro camaleónico y maestro del glam, que cumpliría el día de hoy 8 de enero, 74 años, nació en Brixton, en Londres, en 1947 y murió un 10 de enero de 2016 en Nueva York, así es que estos días de aquí al 10 vamos a estar escuchando seguramente en distintos espacios la música del gran David Bowie y lo que vamos a escuchar en estos momentos es Space Oddity. Vamos.
4: movimiento hacemos comunidad viernes de ocio
1: el seminario de cultura mexicana fue fundado en el 28 de febrero de 1942 con el objetivo de ser un nexo entre las artes las Humanidades y la Ciencia con la Sociedad Mexicana. A lo largo de su historia, este seminario ha organizado presentaciones de libros, conciertos, exposiciones, coloquios y otras actividades que lo han posicionado como un elemento indispensable del ámbito cultural en México.
2: En 2021, el Seminario de Cultura Mexicana conmemorará diversos hechos históricos importantes en nuestro país, como el centenario de la creación de la Secretaría de, Edu de Educación Pública, los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan y los 500 de su caída, así como el Bicentenario de la Consumación de la industria.
1: un foro sobre las vacunas, principalmente contra el COVID-19, pues el objetivo es romper los mitos negativos y positivos que existen en torno a ellas.
2: De igual manera, el Seminario de Cultura Mexicana organizará un coloquio nacional con el tema Desigualdades en México, donde participarán destacados especialistas en política, economía, sociedad y cultura.
1: A pesar del confinamiento por la pandemia, el seminario organizó diversas actividades. Los miembros del seminario realizaron 60 videos que fueron difundidos por sus redes sociales y que tienen más de 7.000 reproducciones, además de recorridos virtuales por las exposiciones.
2: También se efectuó el ingreso de dos nuevos miembros titulares del organismo, con los que llega a 25. Se trata de la bióloga Ana Barahona y el historiador Javier García Diego.
1: Y vamos a conversar ahora sobre el Seminario de Cultura Mexicana, de su labor durante la pandemia y los proyectos para el 2021. Y nos acompaña a su presidente, el arquitecto Felipe Leal. Arquitecto Felipe Leal, bienvenido, buenos días. Gracias por estar muy, muy aquí. Muy buen
5: día, Miguel Ángel y Berenice. Gracias. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia. Gracias. Igualmente,
2: arquitecto, muchas gracias, feliz año. Pues compártanos un poco, por favor, de la historia del seminario, de su relevancia como puente precisamente entre las ciencias, las artes y la cultura,
4: por favor.
5: Sí, con, con mucho gusto. Bueno, como bien eh, lo han introducido, el, el objetivo del seminario fue precisamente es precisamente llevar la cultura de México, el conocimiento, pero hacia los lugares más recónditos del país. Esto surge como iniciativa de José Vasconcelos en hace 79 años, como, como se menciona, con el objetivo de llegar a lugares donde la oferta cultural este, no es suficiente y tener una concepción de la cultura para la educación. Eh, nosotros somos un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública y a través de misiones culturales que están compuestas por conferencias, por seminarios, talleres, exposiciones, los miembros del seminario acuden a estos lugares y eh, realizan estas actividades con corresponsalías en 59 ciudades, en 59 ciudades del país, de los lugares pues de pequeñas poblaciones, Mocorito, Sinaloa, El Fuerte, Acámbaro Guanajuato, la ciudad de Campeche, en fin, existen eh, siempre las corresponsalías que están compuestas por pues personas que son los historiadores, el cronista de la ciudad, la maestra este, rural destacada, el artista, el, el, el cineasta, el poeta, en fin, todos ellos convocan a una comunidad para que se reciba a los misioneros, a las personas que van a dar estas conferencias y se vinculan en muchas ocasiones con las universidades locales, con los tecnológicos o con este algún centro cultural o la dependencia eh, local. Esto hace de una enorme frescura esta participación. Entonces la, la esencia del seminario precisamente es llevar estas actividades a lugares muy específicos para vincularse con los sectores culturales y educativos de, de la localidad. Ahora, ¿qué sucedió con la pandemia? Efectivamente, la pregunta es, uh -huh. es, es, es obvia. Pues paraliza toda esta actividad como si son fundamentales de presenciales las actividades. ¿Cómo podemos revertirlas? Entonces, asumimos este año una actitud de resiliencia en el sentido de que no nos vamos a quedar como simples espectadores, sino vamos a migrar a las plataformas este, digitales para tener una presencia eh, de otro tipo y ampliar nuestros públicos, que no únicamente sean necesarias las corresponsalías o el público tradicional al cual atendemos, sino armar una serie de videos, como se ha mencionado, donde cada uno de los miembros titulares trate el tema de la pandemia o las circunstancias por las cuales estamos, estamos atravesando ahora desde su disciplina. Entonces, el médico lo ataca desde los problemas, evidentemente, del conocimiento científico. Herminia Pasante, es una gran neurocientífica, analiza qué sucede en el cerebro, cómo registramos, la mayor parte de los humanos, una situación de impaz, como el que ha caído la, la humanidad, qué efectos tiene sobre nuestra conducta. Eh, Arnaldo Cohen, como pintor, analiza eh, la cantidad de artistas y creadores, o pintores en específico, que han fallecido durante epidemias, pestes o pandemias. O cómo han sido también, o cómo estas mismas han sido musas o provocadoras para hacer obras significativas. Lo mismo pasa en la música, en la ópera. Sergio Vela habló de una ópera de Carlos Chávez, precisamente que habla de una. se realiza en una, en una epidemia. Y en fin, entonces, hemos escudriñado todos los temas que tienen que ver en la creación. Eh, artística, científica o en momentos históricos relacionados con, con las pandemias o epidemias. Eh, Javier García Diego hace un énfasis sobre eh, la gripe española en 1918 en México, vinculado con la revolución y la cantidad de fallecimientos que es muy fuerte, casi equivalente al número de fallecidos durante la revolución. Y en fin, cada uno va analizando estos fenómenos. Bueno, Eduardo Máximo Tezuma también lo hace con con la conquista, que pues, también se presentó una, una pandemia, y esto ha enriquecido mucho el conocimiento en términos generales de lo que las pandemias, pestes o epidemias han dejado como huella en la historia de la humanidad y lo siguen siendo ahora con otro conocimiento. Esto nos coloca en una situación de temas de actualidad, de, de, de gran interés. Entonces los públicos han crecido. Y no únicamente ahí, sino que armamos también, además de estos videos, y conferencias a distancia, donde en lugar de dar únicamente la conferencia a un sitio en específico, por ejemplo en Arteaga, Coahuila, pues se conectan las demás corresponsalías del estado de, de Coahuila, donde puede estar Torreón, donde puede estar Saltillo, y entonces se multiplica el foro. En lugar de tener 100 en una universidad, eh, se multiplica por tres o cuatro porque se integran las otras este, corresponsalías. No necesariamente el estado, sino que quedan abiertas. Entonces, esto ha ampliado nuestro espectro. El otro punto que también eh, se, se analizó es armar foros de discusión, no únicamente con los miembros titulares del Seminario de Cultura, eh, que son los 25, que ustedes dicen que somos 25 de diferentes disciplinas, sino con actores de la sociedad civil. Y se organizaron foros, sobre, por ejemplo, sobre los museos. ¿no? Bueno, ¿qué futuro tienen los museos? ¿Cuál es la esencia del museo? ¿Y hacia dónde puede ir después de esta experiencia de la, de, de la pandemia? Bueno, entonces no únicamente están especialistas de la, del seminario sino directores de museos. Estuvo el director del Museo de Antropología, la directora del Museo del Niño, eh, analistas este sobre el mismo. Y otros sobre las industrias creativas. ¿Cómo están viviendo las industrias creativas toda esta situación y cuál es lo que les espera? La Feria del Libro de Guadalajara, las editoriales, el festival, los festivales de cine, eh, las ferias de arte. Bueno, eh, ¿qué expectativas hay? ¿Cómo surgieron? ¿Y ante qué? Y esto ha generado un gran interés por mayores públicos a los cuales nos hemos acercado. Entonces, este es eh, en, en esencia casi lo que hemos hecho: el ingreso de nuevos medios, de nuevos miembros, como se mencionó, y. A pesar de la pandemia, hemos abierto más corresponsalías. Se abrió una corresponsalía en Mazatlán, Sinaloa, se firmaron convenios con universidades del interior del país, con la Universidad de Manzanillo, la Universidad de Vizcaya, con la Universidad Autónoma de Occidente en, en Sinaloa, con la Fundación Beckman en Tequila, Jalisco. En fin, hemos ampliado el espectro de los vínculos que tenemos con organismos culturales educativos y, y, y sociales, en términos generales. Esa es la, la experiencia del 2020, nos dejó como comentaba o como comenta el filósofo Edgar, Edgar Morin, eh, este filósofo francés tan destacado, de que las pandemias pues tienen esa oportunidad, ¿no? o sea, o si las tomas por el, buen, por, el, por el lado positivo, pueden ser un elemento de creación y de revisión, o si se toman negativas pues es lo que generalmente ha dominado optamos por esta línea y creo que ha dejado resultado.
1: sí arquitecto el, eh, la ley orgánica de que da creación al seminario eh, no, no, no se ha modificado hay una hay un, una titularidad de 25 miembros pero hoy hay varias eh, ha crecido ha crecido la el seminario con asociados con eméritos eh, están también los eh, to, toda esta toda esta, digamos que una, una plana, una, una primera plana atrás de la primera plana. Pero están enfrentados también a una nueva organización cultural de austeridad y, y, y de recortes. Y justamente en 1942 era otro México. Cuando llegó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se cuestionaba mucho la, la existencia de estos organismos, incluso el propio Colegio Nacional, sobre la presencia... Eh, presupuestal que algunos miembros duplicaban, estaban en el Colegio Nacional, eran maestros de méritos, daban clases en todas partes y era una infinidad de títulos que los que, que los tenían. Y eso es lo que ha cuestionado la Cuarta Transformación, que pues no parece que le interese mucho la cultura, ¿verdad? Pero en, en todo este cuestionamiento de organismos autónomos, de fideicomisos, ¿cómo quedaron ustedes parados? La ley orgánica dice que no le pueden bajar el sueldo a sus miembros y que tampoco les pueden bajar el presupuesto a ustedes. ¿Cómo están frente a esto? Tiene visibilidad, tiene presencia, sabemos que es necesario, pero dentro del marco cultural que hoy tenemos, ¿cómo quedaron? ¿Cómo, cómo, cómo se posicionan
5: frente, frente sí. a esta es, llamada Cuarta Transformación? Es muy buena pregunta la tuya, Miguel Ángel. Mira, nosotros somos un órgano desregulado del, del Estado mexicano. Eh, tenemos una posición casi semejante, claro, una escala ínfima, pero como la, la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, estamos creados nosotros por decreto presidencial, hay, es un decreto presidencial de Miguel, eh, Manuel Ávila Camacho, y después tenemos una ley orgánica publicada por el Congreso. O sea, eh, tenemos una ley orgánica como la ley orgánica que tiene la Universidad Nacional. Y eso y, y nos define sobre todo como un órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, es un órgano eh, externo, pero desregulado que se llama, para poder apoyar a la educación desde el campo de la cultura. sí Pero tenemos, o sea, eh, somos parte del Estado mexicano, o sea, no no es un fideicomiso, no es una estructura de tal naturaleza. Ahora, en su ley orgánica muy bien dice que no se le podrá, que eh, la Secretaría de Educación Pública o el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, lo tiene que proveer de un local, de una sede hecho que se ha cumplido, en un principio estuvo en el edificio de la SEP frente a lo que es la la aduana o la Plaza de Santo Domingo, después se nos dio otro lugar que pertenece a la Secretaría de Educación Pública que es toda una manzana que tiene la SEP donde está el Conservatorio Nacional de Música y una normal superior y una escuela secundaria. Nosotros, sobre el presidente Macaric, tenemos una sede donde están los organismos internacionales también eh, que México tiene vínculos como la UNESCO, eh, la OEA, eh, la OCDE. En, en, esa es nuestra sede, es una sede magnífica, por cierto con, Tenemos una galería, tenemos este un foro un, un foro totalmente bien equipado y ten, Tenemos salones para reuniones ¿no? y un jardín de la lectura y Nosotros hemos cumplido con nuestra función de órgano regulador ¿no? De órgano este, consultor de la Secretaría de Educación Pública Ahora, el presupuesto que tenemos es el último En relación a lo que es la inversión en cualquier otro rubro Para, para la educación y la cultura es un presupuesto que llegó a estar en sus mejores momentos en 25 millones de pesos y ahora está en, en los exiguos 11 millones de pesos. O sea, sí hubo una reducción significativa, casi del 60%. Sí. Esto nos colocó en una situación prácticamente contra la pared. ¿no? Sí. Lo hemos estado en el, este, hablando en todo momento con, en su momento, con el Secretario de Educación Pública todavía, Esteban Moctezuma, y con el subsecretario de educación superior a quien le corresponde, digamos, atendernos, que es el doctor Luciano Poncheiro. ¿no? Eh, ellos han sido bastante eh, receptivos, quiero reconocerlo, o sea, este, en el sentido de la problemática, y reconocen la importancia del seminario. no Ahora, en cuanto a los emolumentos, y estamos en esas pláticas y siempre buscando apoyos y se han llegado a encontrar elementos de mediación y, y proyectos en conjunto. no Nos vinculamos el año pasado... Este, bueno, el 19, no tanto el 20 Con las escuelas normales superiores Establecimos una, un apoyo Nos dijeron, bueno, sí, como no Nos vamos a seguir apoyando, pues ustedes apóyenos también Y las normales superiores se vieron Beneficiadas con conferencias, pláticas Talleres, publicaciones que nosotros Preparamos para, para ello, acercarnos A los maestros, ha sido también algo Muy importante. Ahora eh, En cuanto a los emolumentos Son significativos, o sea La dieta que tiene la, eh, un miembro del seminario, son cinco mil pesos al, al, al mes. Es, es como una, como un reconocimiento nada más por su participación y por asistir a las sesiones que se, son obligatorias. Quien no asiste, pues no se le, no se, se le paga, porque son las, las, las sesiones que tiene el Consejo Nacional para la planeación y los compromisos que tiene. Ahora, un, un, sem, un miembro del seminario se tiene que trasladar de pronto a ciudades muy lejanas. Tiene que ir a Tijuana o tiene que ir este, este, a Mérida, un lugar... Digamos que le lleva dos días estar fuera de la ciudad, y entonces se tiene que trasladar, dar una conferencia, preparar su conferencia, atender este ese ese, ese tipo de cuestionamiento sobre los emolumentos es muy relativo porque tenemos muchas personas son premios nacionales, gente de edad, gente muy reconocidos y aún así lo hacen. Tú ves que va un Eduardo Matos a cámara Guanajuato, se puede ir en autobús, se puede en un auto y va a ir su conferencia y personaje tal naturaleza se dedica dos días y no hay ningún problema o Carlos Pito lleva su chelo encantado y va a Culiacán y da un concierto en donde en la sede que le digan en Culiacán este digo y no no cobraría lo que en cualquier otro caso este no cobra ni ni cobraría desde luego lo que en cualquier otro momento cobraría por un concierto o lo lo hace para una fundación privada o para un evento entonces ese el el tema más bien no es ese sino es eh, primero pues no puede desaparecer porque es una creación del Estado Mexicano así puede desaparecer pero pero su función es clarísima no uh -huh. no existe una organización en este momento que tenga una presencia en 59 ciudades uh -huh. y no solo en el interior del país tenemos una representación en Guatemala en, en Venecia y en Madrid ¿sí? es donde los grupos este eh, afines o personajes afines a la cultura mexicana, hacen una labor en pro de la cultura mexicana. Nuestra representante en Guatemala es, la, es una periodista, es la presidenta de la, la directora de la Hemeroteca Nacional de, de Guatemala, eh, es una amante de México, o sea, una promotora de, de, de México de Guatemala. Recientemente, hace dos meses, bueno, a principios de diciembre, recibió este, el premio Oitli que es el premio más importante que da la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Embajada de México en Guatemala, a algún guatemalteco distinguido que haga algo en pro de la cultura mexicana. Entonces constantemente estamos teniendo este por esta labor tan, eh, pues tan tranquila, tan 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 este sutil y discreta, que se hace eh, de una fuerza muy grande. Entonces, nosotros tenemos hay muchos elementos, lo hemos platicado sí, sí, mucho sí. con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. este Por fortuna no dependemos ¿no? de la Secretaría de Cultura, dependemos de la Secretaría de Educación, porque así lo marca la ley orgánica y es una obligación del Estado para apoyar en las labores de, de, de educación desde la cultura.
4: Uh -huh.
2: Eh, arquitecto, bueno, mi compañero pregunta sobre el impacto de la política de austeridad eh, que ha tenido este gobierno y yo le pregunto sobre otro ámbito también de atención en este gobierno que es el privilegiar las expresiones culturales y artísticas populares, aquellas que se gestan en las comunidades a ras de piso, eso es lo que por lo menos como consigna ha tenido este gobierno. Le pregunto cómo impacta precisamente a la actividad del seminario porque es finalmente mover el foco hacia las comunidades y desmontar posibles Inercias, por llamarlo de alguna manera, posibles inercias de poder en la gestión de la cultura, como ver también este otro ámbito dentro de la 4T?
5: Mire, nosotros hemos sido muy críticos en relación a lo que sucede y a la importancia de la cultura eh, que se le ha dado en la actual administración. O sea, nosotros consideramos que la cultura es parte fundamental, una de las grandes riquezas de nuestro país es la cultura. No estamos, o sea, sí coincidimos que de pronto la cultura tiene muchas capas, es un palimpsesto y que el, en el caso particular de la Seminaria de Cultura no es que sea una cultura elitista, ni mucho menos, sino ha sido siempre llegar, como lo he mencionado, a lugares donde la oferta cultural no es tan amplia y, su, y, y sitios recónditos, pequeñas poblaciones, y lo vemos en la lista de las 59 correspondientes que tenemos, donde no se tienen esas posibilidades. Entonces la avidez, justamente hasta coincide con ese interés si es que se tiene, no no nos vamos a ir sobre las culturas uh -huh. populares porque eso corresponde a otras áreas, pero sí un poco esta cultura que viene desde abajo, esta cultura que, que la hacen eh, cotidianamente en las localidades muchos miembros y que se encuentra uno uh -huh. con... Porque esta idea de que venga desde abajo también es una no es una cuestión de clase, no es una cuestión social, es una cuestión uh -huh. de las oportunidades que pueden tener. Encontramos de pronto poetas, este, literatos, periodistas, eh, músicos, intérpretes, maravillosos en muchas de estas poblaciones, y que, pues, quizá, no han tenido la posibilidad de expresarlo, este, o tener un público. Entonces, a través del seminario, ellos tienen públicos. Nosotros llenamos auditorios, o sea, las casas de la cultura donde, digamos, se llenan las universidades o tecnológicos, o presidencias municipales o el local que consiguen en, en el sitio, eh, están llenos, están esperando al, al personaje Están esperando que llegue Y les den una conferencia sobre el cerebro Sobre, ¿sí me explico, sobre los astros ¿No? Entonces eh, No lo no lo manejaría yo Tan esquemáticamente como se ha planteado ¿No? Efectivamente lo que dices, Eso es muy cuestionable, esta idea Que únicamente esa cultura de abajo pues, ¿Cuál es la cultura de base? no? Y ahí podemos entrar en muchas discusiones uh -huh. Ahí sí ha habido un espíritu bastante crítico Y dentro del de el coloquio que se quiere organizar precisamente sobre las desigualdades se, se, se hablará precisamente de estas desigualdades, de la desigualdad de acceso a la cultura, de las desigualdades de los tipos de, de, de cultura que se pueden, lo que es la construcción de cultura ¿no? uh -huh. este, ahora, este, perdón eran dos partes de tu pregunta, una era
2: pues, eh, no como ha, cómo ha impactado en, el, en, en la función precisamente del seminario, pero doy la palabra también a mi compañero que tiene una pregunta también hacia el cierre
1: Sí, estamos sí, bueno, ya, estamos ya en el cierre, desgraciadamente, pero, eh, el seminario tiene más corresponsalías que cualquier periódico, incluso que Televisa o TV Azteca en, en el país. El seminario tendría más penetración que el propio Instituto Nacional de Bellas Artes. Y justamente es un país que, este, es un país que tiene muchísimas contradicciones y muchísimas diferencias. ¿Cómo ha sido? El apoyo y, y la presencia de las corresponsalías en los estados. Hay gobernadores que definitivamente no les interesa nada, ¿no? Y hay, y hay, y hay, y hay estados en que la violencia es enorme y que muchos de los, de los miembros que forman parte de las mesas directivas de las corresponsalías, pues tienen una responsabilidad y una autoridad moral y una cuestión que a veces debe de enfrentar, cuestiones difíciles en cada estado muy conservadoras, desde Puebla hasta Guanajuato a Querétaro. ¿Cómo ha sido esta, esta labor, arquitecto? ¿Cómo sienten ustedes esa heterogeneidad también del propio seminario a su interior, la relación con universidades? ¿Cómo están en esa parte del interior del país?
5: Muy buena tu pregunta, Miguel Ángel. Mira, este... El, el vínculo fundamental de las corresponsalías en su sitio es quienes eh, quienes más apoyo pueden lograr son los que tienen algún vínculo con alguna institución, llámese la universidad local o la sede o el campus, no, ya sea de, de tal lugar, el apoyo que pueden tener con algunas alcaldías. Hay alcaldes muy 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 positivos, por ejemplo el alcalde de Orizaba. Pues, hay varios alcaldes que son mm, mm, muy abiertos y, y, y forman parte Hasta sus familiares del seminario de cultura mexicano La mamá, o el primo, la hermana O el mismo, ¿no? Que forman parte Y entonces apoyan Este... Eh, de, de forma muy grande Otros ocupan, por ejemplo, los archivos, los archivos históricos El archivo histórico de Sinaloa pues El presidente del archivo histórico de Sinaloa Que es una persona destacadísima, este Y muy rep represent eh, Respetada en el Estado Pues logra el apoyo en algún momento Del alcalde local o de alguna fundación ¿no? Entonces, Ellos mismos Se vuelven motores, ¿no? o autoridades morales, como te decía, en el fuerte Sinaloa, pues es la maestra rural que formó a la gran, a la mayor parte de la población, entonces todo el mundo por la calle la respeta. Y si la maestra, que es nuestra corresponsal, convoca a algo, pues le presta, la, eh, la, la alcaldía local le cede una, un espacio para que ahí el seminario tenga este, presencia, igual en Acámbaro. En sí. ah, son grandes promotores, que además ellos no reciben un centavo, ¿eh? son honorarios, o sea, ellos no tienen presupuesto. Lo hacen eh, realmente de una forma honorífica, para ellos es un honor participar en ello, y logran estos apoyos. O quienes tienen algún cargo en una Secretaría de Cultura local o en el municipio, pues amplían su vínculo de su actividad con ello. Esta es un poco la forma como se realiza. No hemos tenido... este por fortuna, independientemente de los partidos políticos, porque estamos en diferentes eh, ciudades, ninguna este, reticencia por alguna autoridad. ¿eh? Todos o sea, alcaldes de diferentes eh, inclinaciones políticas, eh, rectores de universidades, eh, presidentes municipales, todos siempre tienen un gran interés en participar en algo. Acuden en ocasiones a las a las conferencias o eventos o quieren tener una entrevista con el, con el titular que se acerca a ellos. Es, es muy curioso el sentido. Al contrario, lo que siento es que hasta los viste, haz cuenta, ¿no? Y van a venir alguien del seminario, vino tal personaje a dar este la plática, ah, queremos, queremos asistir, o queremos pues tener una atención con él, o invitarlo a comer o, o tener una conversación. Más las entrevistas con los medios locales, como o sea, claro. ya sea la radio o la la, la prensa, ¿no?, del sitio. De, de entonces, sí hay un, hay, este, hay un respeto, fíjate, bastante amplio en el sentido, no, no se, no se ve como una, como un bloqueo, ni mucho menos, sino como una oportunidad. Porque ellos mismos a lo mejor no podrían llevar por otros medios a algunos de los ponentes, ¿no? Claro. Que te lleven a Hugo a Iriarte a dar un taller sobre Shakespeare o sobre Cervantes, pues entonces que se genera en, en Ciudad Obregón un gran interés, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, para, para, para Uyta, cuando ha ido a dar esos talleres, le interesa como, como contraprestación, ¿no? Sin ningún cobro. Oiga, tíjeme este a conocer la casa del General Calles o, 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 o platíqueme más, a, 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 este, sobre Álvaro Obregón, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay una retroalimentación. pongo ¿sí? sí. como, como ejemplo esto.
2: Por supuesto. Pues, arquitecto Felipe Leal, eh, bueno, las aguas de la cultura están agitadas, lo sabemos en estos momentos, y hay que entrarle, desde, desde espacios como, como el nuestro, como, como el de ustedes, y como este, por supuesto, hay que entrarle a este encuentro de revisar de revisarnos en ese sentido, y pues nosotros le agradecemos mucho esta conversación. Tendrán distintas actividades a lo largo del año que tienen que ver con las conmemoraciones importantes, les vamos a seguir conmemoraciones históricas, pues y, y estaremos siguiendo el trabajo del Seminario de Cultura Mexicana, le agradecemos mucho esta participación y, y les deseamos lo mejor para este año. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, y Amables por su tiempo y, y saludos a la audiencia. Gracias.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, bueno, también hay una oferta digital, ya lo decíamos, en la página del seminario, una biblioteca digital y, en fin, distintas entrevistas y materiales digitales que pueden usted, ustedes encontrar ahí. Vámonos con nuestro radioteatro. Hoy es viernes, no se olviden, viernes de radioteatro. Vamos a escuchar esto de la autoría de Eduardo Robles Bosa, La Vida Secreta de una Maceta.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
6: La vida secreta de una maceta. De Eduardo Robles Bosa, Editorial Trillas, México 2020. ¿Se imaginan vivir en una maceta de 30 centímetros de diámetro? Así es como vivía nuestra semilla de pino. Sufría de estrechez y por más que la buena tierra que lo cobijaba se esmeraba en atenciones, la pobre maceta que la contenía, un poco desconchinflada, contemplaba aquel drama. Si pudiera crecer como aquel árbol. Y miraba del otro lado de la cerca como el pino más pequeño crecía a sus anchas, en el campo, rodeado de árboles frondosos. No podía dejar de admirar a sus parientes más cercanos, infinidad de pinos de troncos agrietados, pero macizos, que derramaban resina por sus poros, alegres y orgullosos como sus ramas. Sabían que eran pinos de buen tronco, altos, muy altos, aquel paisaje le imponía por grandioso y al sentirse pequeño entre esos monstruos solía sujetarse a su tierra de maceta haciendo de las raíces su ancla pronto encontró amigos nunca falta alguien que nos eche una mano en los momentos más difíciles y así fue como treparon a la maceta una lombriz, un escarabajo y unas hormigas carpinteras un par de saltamontes llegaron primero a la maceta de un brinco, sin necesidad de escalar los empinados muros de la fortaleza, y desde arriba echaron una mano a los restantes para que alcanzaran la cima sin descalabros. Ya todos reunidos en la maceta coincidieron que aquel lugar se les antojaba mmm, para unas largas vacaciones y se instalaron. ¡Wow! ¡Si sí es un pino!
5: No me digas que sabes mucho de plantas.
6: ¡Aquí a lo mejor encontramos trabajo,
3: hermana! ¡Ah!
6: ¡Nada de eso! ¡Este lugar se hizo para jugar! ¡Qué curiosos animalitos me vienen a visitar! Los intrépidos excursionistas no tardaron en averiguar la vida y milagros del dueño de la casa y en dos días se sabían la historia de memoria. ¿De modo que no creces por vivir aquí? Por vivir con poca tierra, diría yo. La tierra hace lo que puede, pero ya no puede más. De inmediato se pusieron a trabajar, impulsados por el deseo de ayudar al joven pino, que se había ganado el cariño y el respeto de todos. Los altamontes se subieron a las ramas de un brinco. La lombriz, líder del grupo, hizo un túnel en la tierra para buscarle alimento a las raíces. El escarabajo se esforzó en quitar una piedra del camino con la que tropezaba constantemente y las hormigas carpinteras curaron con la propia resina del pino las heridas que se había hecho en su tronco. Sí,
3: ¡De esta manera evitarás que bacterias y hongos te hagan más
6: daño! Raíces, tronco y ramas eran objeto de todas las atenciones habidas y por haber de los curiosos visitantes Animalitos que ahora compartían las preocupaciones del amable pino Bueno, compartían también la maceta Esta es su casa, vivan conmigo Sin decir agua va, la tormenta no se hizo esperar Y con ella vino el aguacero Por supuesto, la maceta se inundó y mientras la lombriz chapoteaba a sus anchas, los demás corrieron a guarecerse bajo el pino, que por primera vez sintió que podía ser útil a sus amigos. Y lo fue, protegidos por el pino, unos y otros pudieron pasar la noche. Una tarde soleada, aprovechando que el viento soplaba con más intensidad, los seis amigos del pino, animados por la lombriz, emprendieron una hazaña que parecía imposible empujar el árbol para que creciera creativos eran, pero también osados y lo intentaron uno, dos, vamos el pino pudo crecer un poco la verdad no sabía si por la voluntad de los esforzados animalitos ...o por su propia voluntad, que no quiso desilusionarlos. Pasó el tiempo y el tío Patota, junto con su hijo, se dieron cuenta de que mmm, ya era hora de trasplantarlo... ...y depositaron al joven pino en el campo junto a sus hermanos pinos más grandes. El pino joven estaba preparado para ocupar un sitio entre los demás árboles del campo... Dejaría la maceta de sus primeros años para abrirse camino en otras tierras. Oh, ¡Epa! No, ¿Qué es esto?
7: Pasando, ¿Es un terremoto? No, 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 ¡Cuidado escarabajo! ¿Qué pasó tú? ¡Salgamos de aquí
3: o quedaremos enterrados! ¡Cuídate amigo Pino! ¡Ya eres libre y crece, crece mucho! ¡Nos acordaremos
6: de ti siempre! El pino creció y creció y se llenó de ramas y de frutos integrándose a la naturaleza plenamente, había alcanzado la madurez, el lugar se convirtió en un bosque y el pino trabajó con todos sus compañeros en las labores propias de su especie, facilitar el oxígeno, humedecer la atmósfera, detener las aguas y evitar las erosiones del suelo. Ahora que soy alto y doy fruto, sigo recordando a mis amigos de la maceta. El lugar era pequeño, pero a lo mejor no tanto. Ahí logré desarrollarme en un primer momento y conocer a mis primeras amistades. La lombriz emprendedora y luchadora, al testarudo escarabajo, a las hormigas que una vez lo curaron y a los alegres saltamontes que se la pasaban brincando. La vida secreta de una maceta. De Eduardo Robles Bosa, Editorial Trillas, México, 2020.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Pues ya prácticamente nos vamos. La, la presencia del tío Patota, que es un... Eduardo Robles tiene una visión particular muy importante de lo infantil. Es un, es, es un gran dramaturgo, es un gran cuentista, es un gran eh, activo de cuentacuentos. Eh, este cuento que ha producido Frida Saldívar, pues tiene esa magia de poder hacer una relectura como hace todo director teatral de los materiales literarios que se que se le ofrecen. Cuéntenos qué, qué les gustó, cómo, cómo lo ven, lo logran escuchar eh, sus niños a esta hora, los niños logran estar presentes, cómo lo, cómo lo oíste Berenice.
2: Bueno, eso pensaba precisamente que los niños y las niñas todavía están en, de vacaciones, ya hasta la próxima semana, pues regresarán a su ciclo escolar. Así es que ojalá que alguno haya escuchado y si no, bueno, está la recomendación de acercarse precisamente a este mundo literario infantil. Eh, el tío Patota, Eduardo Robles Bosa, no, no tengan, eh, no, si tienen esa oportunidad, pues eh, aprovechen acercarse a pues este este legado este legado de un escritor, Cuentacuentos y demás escritor, eh, que falleció en 2012. Así es que, bueno, esta es la propuesta. Ojalá les haya gustado La Vida Secreta de una Maceta. Gracias a las voces también de nuestros compañeros, nuestras compañeras en la realización eh, de este radioteatro. Hoy es viernes, así es que, bueno, con esto nos vamos a despedir. Miguel Ángel de la Radio sí. Universidad de Chihuahua para encontrarnos el próximo lunes. Qué rápido se fue la semana, pero ya, ya estamos llegando al final de la primera semana de este año 2021 que se avisora, pues, con muchos retos para, para todos eh, en este país y en el planeta entero.
1: Sí, y justo, bueno, este cuento, este te teatro que nos ofreció Frida Saldívar, también es, eh, en este día es un poco también un, un homenaje a Mauro Mendoza, que es un fundador de la compañía teatral La Trupe, falleció esta semana, tenía 65 años, fue el director y fundador desde 1978 de un grupo de teatro infantil que no ha cesado en su, en su trabajo, tiene todo un conjunto de de cómplices, de amigos que ha hecho este el Teatro Titiriglobo en Fonapaz, un, un hombre, un semillero para niños y niñas mexicanos. Se fue Mauro Mendoza, pero queda, queda su legado. La compañía teatral La Troupe no se la pierda. Están haciendo un esfuerzo también por sobrevivir en esta pandemia. Y bueno, Mauro Mendoza ya no está, pero está su legado.
2: Por supuesto. Pues bueno, muchas pérdidas eh, en lo que va del año pasado y el que ya está empezando. Les invitamos a continuar, les invitamos a continuar. Vamos a hacer el corte de la hora, pero regresamos con nuestra nota nacional para hablar del apagón y las explicaciones de este apagón de la Comisión Federal de Electricidad. Después tendremos también esta conversación sobre plataformas tecnológicas, WhatsApp y su nueva política de privacidad. ¿Cómo nos paramos frente a estos avisos que de pronto nos lanzan estas compañías pues bueno, mucho que seguir conversando. Está en nuestras redes sociales a su disposición. Estamos leyéndoles en arroba P -movimiento en Twitter y en Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos al corte de la hora y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba P Hagamos comunidad.
8: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
9: El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena, pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
0: En la ciudad están haciendo un movimiento
9: bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro
1: y de pesero.
2: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
1: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
0: Te invitamos a participar con
9: nosotros porque la ciudad ya está en movimiento. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes
4: y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano.
9: Súmate a la red progresista Y vamos juntos adelante Entra a redes socialesprogresistas.org.
1: Este Es el sitio Donde se intersecta Toda la música Toda Intersecciones Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: estrategia de seguridad no ha dado la resultado cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor Cifra récord en el mundo de muertes por COVID Empresas cerrando y dejando el país
10: Inseguridad descontrolada
9: Llegó la hora de corregir esto Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN
0: México necesita una visión moderna e innovadora Piensa azul, cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional
11: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña de diputados
2: federales Habla Alejandro Moreno, presidente presidente nacional del PRI.
5: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los
8: jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos
0: más los que pensamos en México.
4: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta, es primer movimiento aquí en Radio UNAM, en este viernes 8 de enero, son las 8.05 minutos de la mañana, la hora en la que damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita, nos unimos a sus transmisiones en el 104.3, saludos a Morelia, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues bueno, eh, seguimos eh, detrás de los micrófonos, saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás esta mañana Miguel Ángel?
1: Hola, Belanice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros redes escuchas. Pues eh, una, una primera hora interesante, el Seminario de Cultura, colocado justamente en uno de los momentos más complejos para la cultura mexicana. Un seminario que se formó en los años 40, en 1942, y que tuvimos al arquitecto Felipe Leal, que ahora lo preside junto con toda una gama de 25 titulares, eh, de cerca de, 20, de 15 asociados, eh, que forman parte de una, de una institución que ha levantado las alas, ha levantado el vuelo y se ha colocado como un espacio necesario, importante, con una serie de corresponsalías de personas inquietas en el interior del país que han tenido otras experiencias. Eh, en ha estado la SOGEM, han estado... Uh -huh sociedades de autores que empujan lo que se hace desde un ámbito en aquellos años centralista, pero que ahora se ha diversificado, se reconocen los esfuerzos locales, hay una enorme diversidad que los estados desgraciadamente todavía no han no, no, no le han devuelto a la sociedad las posibilidades que tiene de desarrollarse culturalmente, el trabajo de las universidades, de las escuelas privadas, de las públicas, en fin, todo esto que ahora el Seminario de Cultura pone también sobre la mesa para, para conservarse, para mantener su existencia y para ser un interlocutor, que yo creo que es uno de los interlocutores importantes sobre lo que tenemos como proyecto cultural de la 4 tm ¿eh?
2: Por supuesto, sí, lo que ha traído este gobierno, este proyecto de la 4T, es ese valor que hay en la interacción directa con las personas, con las comunidades, eh, porque hay mucho, mucha riqueza cultural, una riqueza cultural muy abundante cuando eh, se, uno, uno se acerca a las comunidades, que, que, que bueno sería un error entenderlas solamente como receptoras o como pasivas, por el contrario, son generadoras de cultura y de expresiones artísticas, así es que bueno, eso ese es uno de los temas que está precisamente eh, en esta y que se pone en esta administración con respecto a la cultura, nos toca en este espacio eh, a abordarlo de manera amplia, así es que bueno, sus comentarios, siempre bienvenidos en arroba p -movimiento, en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, cuéntenos y también envíenos sus complacencias musicales, sus peticiones, para esta mañana de viernes estarán sonando de aquí y hasta a las 10 de la mañana pero por el momento nos vamos con nuestra nota nacional para hablar del de apagón de la cfe y sus explicaciones complejo complejo este enredado momento de, de explicaciones que se han dado de un lado y del otro vamos a estarlo vamos a estar conversándolo en unos momentos más de hecho ya nos vamos con nuestra nota
4: nacional primer movimiento hacemos comunidad Nota Nacional
1: A 10 días a diez días del megapagón en México, continúa la polémica. La Comisión Federal de Electricidad aceptó que es falso el Oficio de Protección Civil de Tamaulipas, que informaba sobre un incendio que causó el apagón y afectó a cerca de 10 millones de usuarios de más de 20 estados.
2: Al respecto, el presidente López Obrador dijo que es bueno... Reconocer cuando se ha cometido un error, aunque la CFE aclaró que sí ocurrió el siniestro en los pastizales de la entidad y puso en riesgo dos líneas de transmisión de energía.
1: El pasado 3 de enero, el gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia contra la CFE ante la Fiscalía General de Justicia Estatal, por la falsificación de documentos oficiales, luego de que el 29 de diciembre, un día después del apagón, un día después del Día de los Inocentes, la CFE informara que el corte fue por un incendio de pastizales en Padilla, en Tamaulipas.
2: Por su parte, Manuel Bartlett, director de la CFE, aseguró que el verdadero problema no es el documento apócrifo, sino el exceso de permisos otorgados a la generación de energías renovables que utiliza las redes de transmisión y distribución.
1: Vamos a conversar sobre este apagón del 28 de diciembre que afectó a más de 10 millones de usuarios. Hoy nos acompaña el doctor Luca Ferrari, el doctor en Ciencias de la Tierra, está especializado en Geología Regional de México y la temática energética. Es investigador titularse del Centro de Geociencias de la UNAM en el Campus Curiquilla y es premio Universidad Nacional en 2015. Doctor, eh, nuevamente, eh, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Primer Movimiento, feliz año, buenos días.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz año a los dos. Eh, mucho gusto estar otra vez con ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias, doctor Luca Ferrari. Gracias por aceptar una vez más esta conversación y feliz año. Bueno, eh, ¿cómo mm, desentrañar este episodio? ¿Hay mucha tensión? ¿Hay acusaciones serias? Doctor, ¿qué nos puede decir como un comentario de inicio?
12: Bueno, es un apagón eh, un poco distinto a lo que uno se esperaría, porque normalmente los apagones se dan por un daño físico, ya sea una línea de transmisión, o un, una subestación o una central que, que tiene algún problema y tiene que salir de, eh, de la generación. En este caso eh, no hubo nada de todo esto, o sea no hubo un daño físico, eh, hubo una, un exceso, digamos, dos líneas que conectan eh, Tamaulipas con Nuevo León de la línea de la red de alta tensión de México, la red de donde se transmite la gran parte de la energía antes que luego llegue a una subestación se baje la tensión y se distribuye hasta llegar a las casas, a las industrias, etcétera Entonces, esta línea que conecta, digamos, el noreste con el centro del país eh, en es, a las dos 27 si bien recuerdo eh, tuvo que salir de, de, de servicio por uh, porque uh, no podía transmitir la cantidad máxima que podía transmitir que son uh, eran uh, 400 mil 400 megawatts en cada una de las líneas entonces había primero una luego la segunda entonces en este caso eh, lo que sucede es que eh, no puede ser transmitida energía a través de esta línea la energía eléctrica eh, que requiere el centro del país porque el centro requiere más eh, muchas veces de lo que eh, consuma, de lo que produce perdón, entonces tiene que jalar energía de otra región del país eh, la energía del, del noreste pasó por otra línea hacia el, el sur del país centro-sur del país y eh por para evitar problemas de eh, oscilaciones, de perturbación del, de la, del sistema eléctrico, eh, se empezó a desconectar sectores del país. Incluso, si recuerdo bien, fueron alrededor del 25% del país se desconectó para disminuir entonces esa, esa demanda que no podía ser satisfecha a, a través de la, de la otra línea que conectaba al norte con el centro. Y también eh, salieron de servicio eh, varias centrales de generación. O sea, digamos que el sistema de manera automática eh, desconectó a esta línea que tuvo el problema y luego desconectó... Eh, una buena parte de la, de la demanda de los usuarios, pero también una parte de la generación. Y hay que recordar que el sistema eléctrico es algo muy delicado. En, en todo momento tenemos que balancear la demanda con la eh, oferta, es decir, eh, lo que demandan los usuarios eh, cada vez que se prende cualquier aparato eléctrico, un foco, etcétera, tiene que ser balanceado con la producción, con la generación de energía eléctrica en alguna central. ¿No? porque la electricidad no es que está ahí lista, no, la tenemos que generar entonces bueno, eso es en términos muy general lo que pasó se, se desconectaron tanto usuarios como centrales y luego poco a poco se volvió a reconectar el todo se pudo eh, solucionar el problema en una hora y una hora cuarenta creo, algo así, porque a las cuatro de la tarde ya estaba según ellos todo de nuevo funcionando se pudo hacer porque no es que se tuvo que ir a reparar algo, simplemente se, se volvió a utilizar estas dos líneas que habían salido de servicio. Ahora, sobre lo que pasó eh, a pesar de la, del ¿cómo se llama? Del oficio apócrifo que, que presentaron en la conferencia de prensa de CFE el mismo día, del de apagón, el 28, eh, de todas formas, eh, CFE insiste y, y mostró en sus conferencias de prensa tomas, eh, fotografía y tomas aéreas de una amplia área donde hubo un incendio que efectivamente se ve que cruza la, las dos líneas que salían de servicio. ¿no?
1: Desde, desde su experiencia eh, eh, es en esta parte técnica, ¿cómo Piensa doctor que fue recibido este, este apagón, hubo memes, ¿verdad? dijeron que a Barlet se le, se le apagó el sistema, hay una, hay una percepción de que eh, la austeridad deteriora equipos, infraestructura, usted que conoce a profundidad el tema, ¿cuál es la, la mitología un poco que se construyó alrededor de este apagón?
12: Sí, o sea, lo que pasa es que eso ocurre en un momento donde tenemos como desde varios meses o a dos, dos tres años una polarización muy grande de la opinión pública en favor o en contra del gobierno, ¿no? Entonces, los defensores del gobierno que lo defienden pase lo que pase y los que están en contra aprovechan cualquier eh, cosa para eh, atacarlo. Entonces ahí, bueno, obviamente al ser un un fallo que se debe directo directamente al CFE, pues obviamente se fueron sobre su director, que bueno, no, se puede decir que tiene cola que le pisen, <risa>
13: uh
12: -huh. eh, etcétera Ahora, el um, lo que sucede aquí es que el sistema eléctrico nacional es bastante frágil. Eh, ha crecido bastante eh, en los últimos 10, 15 años la cantidad de centrales que generan electricidad para suplir a una demanda que también crece. Pero eh, cuando, se cre cuando se no basta no construir centrales, necesitamos también construir líneas de transmisión, eh, porque las líneas de transmisión son como, como si fuera un tubo del agua que más que tanto no puede pasar, ¿no? Entonces, si uno ve el mapa de la, del sistema de transmisión de alta tensión de México, ve que son unas cuantas las líneas de alta tensión, sobre todo en el centro norte del país, hay básicamente tres, uh, que, cuatro, digamos, que van de la frontera hasta el centro del país. Eh, si una de estas tiene un problema, obviamente, per, como todo está interconectado, eh, se refleja en el resto del sistema. Eh, si sí no se no se ha ampliado mucho el sistema de transmisión en los últimos 20 años eh, entonces bueno pueden pasar cosas como esta lo de la del incendio eh, pues, al parecer sí ocurrió independientemente o no del eh, del oficio que ahí se me hizo muy torpe no no entiendo por qué debe haber pasado esto no si 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 era cierto que había ocurrido el, el incendio Ahora, la cuestión cuál es, es que esta línea en particular, esta parte del país, digamos del noreste, frecuentemente tiene congestión, como se dice, es decir, en la línea es ya insuficiente, hay tres o cuatro puntos del sistema eléctrico nacional donde hay frecuentemente congestión, es decir, hay necesidad de transferir energía de un lado, de una región a la otra, a través de estas líneas, y la línea no se da abasto, para decirlo coloquialmente. Entonces, eh, cualquier perturbación, como puede ser un incendio, el incendio no es que tiró las torres o, o fundió los cables, simplemente el humo eh, y el calor hacen que puedan generarse cortocircuitos, o simplemente con el calor se baja incluso la capacidad de transmisión de la electricidad, entonces esto hace que por seguridad hay unos interruptores que sacan del sistema la línea. ¿no? Entonces Lo que podemos decir es que eh, tenemos un sistema eléctrico que es uh, insuficiente en cuanto, sobre todo a transmisión, porque se ha privilegiado mucho la generación. Eh, lo que dice CFE, que bueno, siempre quiere echarle la culpa a los privados, es que se dieron demasiados permisos a los, uh, a los privados para poner nuevas centrales, que bueno, a su vez estas centrales nuevas son principalmente renovables, eh, pero eh, luego a quién le toca transferir esta energía renovable producida eh, en lugares, por ejemplo, de Tamaulipas, con viento o con o en Sonora, o en otros lugares del norte donde hay mucho sol, con, con sol, Hacia el centro le toca hacerlo a la CFE a través de esta línea de alta tensión y eh, ella, la CFE tendría que construir o ampliar las líneas existentes para que pudieran dar abasto a esta generación adicional. Esa es un poco la situación. Uh
2: -huh. Déjeme entonces profundizar en ese y dar un poco el contexto de esto último que nos comenta, doctor Luca, eh, porque entre la serie de declaraciones están los señalamientos del director de la CFE, de Manuel, Manuel Bartlett, diciendo que el problema está en el exceso de permisos que han sido otorgados a las energías renovables, y que a su vez, pues, utilizan, evidentemente, tienen que utilizar estas redes. Entonces, ¿hay sustento ahí en esa declaración? ¿Son las energías renovables o es la falta de ampliación en las líneas de distribución? ¿Cómo tener un, un fiel de la balanza en esto?
12: Ah, bueno, pero a ver, eh, ahí, ahí es lo que a mí no me, me convence. O sea, el problema que menciona es real. O sea, sí hay, eh, cada vez que agregamos energía renovable intermitente, eh, tenemos eh, un, un desafío técnico para balancear esta variabilidad de la generación que no podemos controlar. Ok, pero en el caso específico del apagón, si ellos mismos dicen que fue el, el incendio, no, no, no veo por qué debería ser problema de las renovables. Ese día en particular dijeron que hubo un récord de la producción de energía renovable, que era del 28% de toda la energía que se estaba consumiendo. Pero era un día donde se consumía poco. Ahora, 28%, eh, ok, puede ser poco, mucho. Eh, en, en Alemania llegan al 45%. Claro que tiene otro tipo de sistema eléctrico, etcétera. Pero bueno, quiero decir, eh, no creo que ese día en particular haya habido eh, muchísimo más producción eh, renovable que el día anterior o que el día después porque estamos en invierno, el sol es lo que es, el viento tampoco, hay grandes variaciones de un día al otro, entonces digamos que el pronóstico de lo que podía producir las energías renovables el 28 de diciembre lo conocían y de hecho no no fue, o sea, no no fue algo inesperado, ¿no? Como que si hubiese un, un sol terrible o un viento, no sé, un huracán, en fin. Entonces... Ahí es donde yo digo, bueno, está aprovechando el, el problema del apagón, que fue un problema de tenaces y FE que no supieron a tiempo eh, manejar el sistema para darle la culpa a sus villanos favoritos, que son eh, las la, la energías renovables producidas por los privados. Eh, yo no defiendo tampoco los privados, los privados están ahí para hacer negocio y al amparo de la reforma eléctrica hicieron grandes negocios porque se le dieron condiciones muy favorables que ahora se están tratando de, de compensar. Pero me parece también que, eh, a ver, si queremos más generación eléctrica a futuro tendríamos que de alguna forma apoyarnos también a este tipo de fuentes. Con todos los problemas que tienen de generación intermitente. Y para ello, lo que están haciendo todos los países del mundo es eh, potenciar, a, a incrementar la capacidad de transmisión del sistema eléctrico nacional. Ahora, yo tampoco creo que la solución es grandes parques solares o eólicos. En otras ocasiones lo hemos comentado, que eh, sería mejor una generación, lo que se llama la generación distribuida, ¿no? Eh, donde pequeñas, ya sea uno en su propia casa o pequeñas cooperativas, comunidades, pongan sus propios sistemas y lo consumen ahí. O sea, porque muchas veces hacemos un parque solar eh, donde hay más sol, pero puede ser a decenas, sino más cientos de kilómetros de donde luego se utiliza la energía y eso implica la transmisión. Y en cambio nosotros tenemos una producción distribuida en la ciudad, en los pueblos, donde se, se consuma eso minimiza la necesidad de la transmisión de una región a la otra, además de, otros, de otras ventajas que tienen que ver con la democratización de la producción de energía, la responsabilización también de la población del uso de la energía, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, hay una parte, hay una, eh, lo que nos deja como lección este apagón es eh, re, seguir reflexionando sobre la necesidad de reorganizar el sistema eh, el, eléctrico uh -huh. en conjunto, doctor.
12: Sí, definitivamente, o sea, si nosotros queremos tener un sistema eléctrico confiable a futuro en vista de que eh, bueno, eh, por razones ambientales y por razones también de agotamiento, los combustibles fósiles van progresivamente bajando su participación dentro de la, de la generación eléctrica. Necesitamos, evidentemente, reestructurar el sistema eléctrico eh, con otra lógica, una lógica distinta de la que se ha manejado eh, en las décadas pasadas. Eh, eso implica seguramente en algunos casos eh, aumentar la capacidad del área de transmisión de alta tensión, pero también implica eh, generar de manera distinta. Pero también, yo insisto en esto, eh, no podemos pensar que podemos crecer el consumo de en energía al infinito. De hecho, yo creo que deberíamos estar um, tra tratando de bajarle. Eh, o sea, el, el, la, la gestión de la demanda eléctrica es otro punto que se, te de, se tendría que eh, abordar. En otros países se ha hecho a través de tarifas que varían eh, prácticamente hora con hora, si no es que minuto a minuto. Eh, pero si queremos eh, realmente más energías renovables, con todos los límites que hemos platicado otras veces, ¿no? de que, bueno, que finalmente la infraestructura se construye, con combustibles fósiles, pero bueno, eh, una mayor penetración de energía eh, no controlable, o sea, eh, intermitente, necesitaría también eh, hacer que la gente consume eh, cuando están disponibles estas eh, energías renovables. Y ahí se puede hacerlo de manera autoritaria, eh, poniendo un tope al consumo o de manera, digamos, inducida a través de incentivos económicos o más bien Haciendo que, por ejemplo, eh, consumir la energía eléctrica cuando de noche, cuando no hay sol cuando no hay viento, cuesten más que que hacerlo durante los periodos donde estas puentes producen más. Entonces uno, bueno, se, se acostumbra, porque nosotros nos hemos acostumbrado a tener energía cuando queremos en la cantidad que queremos y posiblemente subsidiada, pero bueno, eso se acabó. Yo creo que no podemos prometer ahí energía barata cuando se cuando se quiera. Tenemos que ser muy responsables de lo que cuesta producir energía y, bueno, usarla cuando está disponible de manera más uh, económica. Como el agua. Como el agua, exactamente. Sí. O sea, el agua es un buen, una buena comparación, Miguel Ángel, porque también ahí pensamos nosotros solamente nos preocupamos cuando nos sale el agua del grifo o cuando está el apagón de la electricidad. Pero atrás de esto está todo un esfuerzo y un sistema muy complejo que tiene sus costes eh, y, y son costes crecientes en ambos casos, eh, porque también al agua tenemos que cada vez ir más en profundidad para sacarla, eh, tiene problemas de contaminación, etcétera Entonces, se tiene que hacer un uso responsable de estos recursos y pensar que eh, no podemos gastar más que tanto, independientemente de que lo podamos pagar.
2: Doctor, bueno, hay algunas preguntas eh, de la audiencia, preguntan por acá qué hay de la intención de la CFE de, de CFE de incrementar la producción de las presas hidroeléctricas, aparentemente los compromisos ambientales de México pueden ser cumplidos por este método de generación, dice Hernán Garza, y yo también le pregunto, doctor, qué riesgos se registran ante eventos como este del que estamos conversando, eventos similares, no de esta magnitud, pero sí de una cierta relevancia, eh, es esto creo que es conveniente preguntarlo cuando pensamos en situaciones críticas como un apagón que afecte a una ciudad, una ciudad donde hay un hospital, eh, que supongo tendrán sus plantas generadoras de energía, eh, que a su vez eh, con estos aparatos pues, sostienen la vida de los uh -huh. pacientes. Pero ¿cuáles son estos riesgos que se pueden eh, presentar y qué tan frecuentes o qué tan aislados son hechos como este?
12: Oh, bueno, eh, contestando primero a la segunda, eh, sí, este es la otra, el otro problema que deberíamos eh, enfrentar. Eh, a, hacernos más resilientes eh, frente a ese tipo de, de cosas que pueden ocurrir. O sea, el presidente, el director de CFE, dijeron que nunca más va, va a ocurrir. A mí me parece como se puede decir, una, una esperanza, no, no pueden dar esa garantía. Si además fue un caso fortuito lo que generó esto, un incendio, pues no pueden controlar ellos los mil kilómetros de líneas que tienen para evitar incendios, si sí, esto fue. Entonces, eh, yo creo que se tiene que estar preparado, sobre todo en eh, los lugares que son más necesitados, que no pueden, digamos, donde no pueden eh, perder la energía eléctrica, porque va de la vida de, de las personas, como los hospitales, etcétera, o otras uh, actividades uh, prioritarias. Y yo, por lo que he visto, no todos los hospitales tienen plantas de emergencia, uh -huh. eh, entonces ahí es otra cosa que se puede hacer, o sea, eh, tratar de tener al menos una autonomía de unas horas eh, a través de generadores de combustibles fósiles, eh, porque eso normalmente es lo que ocurre. Normalmente, incluso en la UNAM tenemos plantas de emergencia con diésel, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos laboratorios equipocadísimos que no pueden quedarse sin energía porque se estropean, etcétera Entonces, eso es una cosa. Eh, ser lo más resiliente posible en, en este sentido. Ahora... Con respecto a la, a la hidroeléctrica, sí eh, es una forma de energía renovable de las mejores porque es controlable, eh, por esa razón como la geotermia se desarrolló mucho antes que el eólico y solar porque son formas de energía renovable controlable, por ejemplo, despachable, como se dice, se puede decidir cuándo eh, producimos energía. Sin embargo, en el caso de México y en general del mundo, no hay muchísimos más lugares donde podemos hacer una gran hidroeléctrica. Quedan lugares pequeños, más remotos, a veces con problemas ambientales y sociales, eh, porque tampoco tiene un impacto cero las hidroeléctricas, ¿eh? o sea, digo, la hidroeléctrica. Tiene un impacto muy fuerte sobre el territorio. Y, y entonces en México básicamente la mitad, digamos, el centro sur del país llueve mucho eh, y ahí no hay digamos hay un abasto continuo de agua en los principales ríos pero en la parte centro norte las eh, presas pueden funcionar eh, la generación eléctrica puede funcionar solamente unas cuantas horas por día porque no hay suficiente agua sobre todo en la temporada seca entonces se usan eh, las eh, hidroeléctrica para suplir los picos de la demanda que es lo que pasó en este caso del apagón porque entraron a suplir algunas hidroeléctricas, porque es la manera más rápida con que podemos producir energía eléctrica de manera controlada. Las centrales de ciclo combinado con gas se tardan un cierto tiempo para llegar al máximo de la eficiencia. En cambio, una hidroeléctrica, nosotros abrimos la compuerta e inmediatamente generamos electricidad. Eh, pero eh, los lugares donde quedan disponibles, los ríos que quedan disponibles eh, para para hacer grandes embalses, prácticamente ya no hay este, en México, o si los hay, ha habido eh, conflictos sociales muy importantes, como en Guerreros, etcétera. Entonces, la, la hidroeléctrica es una... O sea, está muy bien que CFE tenga un plan de mejorar, darle mantenimiento o potenciar en algunos casos este, la hidroeléctrica, pero no va a suplir muchísimo más. La hidroeléctrica produce alrededor del, si pues, bien recuerdo, creo que es el 15% de la electricidad eh, que consumimos y pues puede subir 1, 2, 3 puntos porcentuales al máximo. O sea, no, A futuro no, no, no va a ser la solución si queremos disminuir la gran dependencia, por ejemplo, del gas natural ¿no? o del combustible. Uh -huh.
2: Pues doctor Luca Ferrari, como siempre, como siempre le agradecemos su disposición, su análisis por supuesto, eh, muchas gracias por esta charla, eh, feliz año también, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias a los dos, este, feliz año y estamos en contacto para cuando quieran hablar más de energía. Muchas,
1: <risa> muchas gracias. gracias. Pues nos sí. vamos a ir con música, mande sus complacencias, es viernes de música, ya Miguel Ángel Gemirán lo hizo y por eso vamos a escuchar de Génesis, the Lord of the Confucian.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Whatsapp cambió sus términos y política de privacidad que los usuarios deberán aceptar si pretenden seguir utilizando la plataforma. Mediante un aviso, este servicio de mensajería instantánea notificó a sus usuarios de estos cambios que entrarán en vigor a partir del próximo 8 de febrero y son obligatorios, es decir, que los usuarios no podrán continuar usando WhatsApp a menos que acepten las nuevas condiciones de servicio.
2: Los principales cambios que se consideran en esta actualización se refieren a la manera en que WhatsApp procesa los datos de los usuarios o bien cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.
1: Otra modificación será cómo la plataforma de mensajería pronto se asociará con Facebook para ofrecer integraciones más profundas en todos los productos de la empresa matriz.
2: WhatsApp está solicitando poder compartir una serie de datos con Facebook, por ejemplo, el número de teléfono, operador móvil, información relacionada con el servicio, información de interacción, información del dispositivo móvil, entre otros.
1: La compañía dice que al integrar sus diferentes productos, la intención es poder ofrecer una experiencia integral y personalizada a los usuarios. Sin embargo, esto ha provocado dudas en torno a la privacidad de quienes utilizan estos servicios.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre los nuevos términos y condiciones de WhatsApp en su política de privacidad. Y este día nos acompaña a través de la línea Cintia Solís. La doctora Cintia Solís es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. También es colaboradora de Primer Movimiento y nos encontramos en esta mañana eh, con más tiempo para conversar contigo. Doctora Cintia Solís, gracias por estar aquí. Bienvenida. Feliz año. Todo lo mejor para este 2021 para ti, mucha salud. ¿Cómo estás,
10: querida Berenice, ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Feliz año. Todavía es legal. Este, <risa> sí, no. Gracias. Estamos en tiempo. Pues, es, sí. muy contentos y, y tal cual, o sea, casi, casi como regalo de seis de enero nos llega esta nueva política de, de WhatsApp, que en realidad fue una actualización, ¿no? Uh -huh. eh, muchas de las cosas que ustedes acaban de comentar ahorita son cosas que ya sabíamos o al menos intuíamos. Pero eh, con estas obligaciones que cada vez son más estrictas respecto a la transparencia sobre el tratamiento de nuestros datos, pues ahora nos dice justamente esta actualización que va a compartir la información con todo el ecosistema de Facebook. Algo totalmente predecible porque, pues, al final del día es una empresa de Facebook.
1: Uh -huh. Esta idea, ¿cómo podrías explicarnos, Cintia, cómo funciona? Hay una cuando uno abre por primera vez esta aplicación, dice hay un protocolo descifrado de extremo a extremo que mantiene la privacidad. Y al mismo tiempo también esta interacción entre, entre distintas plataformas y distintas aplicaciones siempre abre una, una interacción con el usuario hacia otras posibilidades de la, de la red, de ser captadas, de ser tomadas. ¿Cómo funciona? ¿En ¿Qué, qué consiste esta protección? ¿Y cómo estamos eh, en relación a las protecciones que se establecen en Europa y que le han puesto frenos a Google, a Facebook, a Twitter, a las aplicaciones que afectan lo que consideran los europeos su ciudadanía.
10: Claro, eh, hay que distinguir un poquito la diferencia entre lo que es la información que circula como tal en la comunicación. Por ejemplo, si yo te envío ahorita a ti un mensaje de WhatsApp, esa comunicación está cifrada de punta a punta. Sin embargo, hay otro tipo de datos que no tienen que ver específicamente con la conversación en sí, sino con el uso de, de, de la aplicación, por ejemplo, desde donde me conecto, desde, desde donde me conecto, eh, tanto del equipo como de la situación geográfica, ¿no? Eh, y justamente esos, esos datos de utilización son los que van a ser compartidos con el ecosistema de Facebook. Recordemos que al final del día, pues, esta este, es una empresa de carácter comercial que, que tiene fines de lucro y que de alguna manera nos está cobrando, no con dinero, sino en especie, y esa especie son nuestros datos. Eh, básicamente lo que eh, está declarando hoy en día es que se va a utilizar esa información también, sobre todo para, para poder generar una mejor experiencia del usuario, pero también obviamente con fines publicitarios. Al compartirlo con Instagram o compartirlo con Facebook, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo que a mí me llegue eh, publicidad dependiendo de lo que yo, del lugar donde yo me encuentro. Eh, esto ha levantado muchas polémicas porque todavía no sabemos si eventualmente pueda ser analítica de palabras claves de la conversación. En teoría no, en teoría eso no va a pasar. Sin embargo, pues todavía está este, en entredicho. O sea, no sabemos claramente si eso en algún momento pueda llegar a ser posible.
2: Uh -huh. y, y bueno, eh, Cintia Solís, Facebook tiene mala fama, particularmente con el caso eh, muy conocido y muy alarmante de Cambridge, Analytica durante las elecciones de distintos países, pero puntualmente las de Estados Unidos, las elecciones anteriores a estas, eh, y, y bueno, siempre que una... Eh, compañía pues eh, expresa sus intenciones de aliarse o comprometerse todavía más con facebook pues creo que uno levanta un poco sus alarmas qué significa esta eh, pues esta relación que, que entiendo que ya tiene whatsapp con facebook pero hacia dónde iría cómo se ampliaría esta relación con respecto a nuestros datos
10: claro básicamente de, de lo destacable de esta actualización es que justamente eh, incluso es una situación Creo yo que se exacerbó con el tema de la pandemia. Como ustedes saben, Facebook, pues, tiene sus, las, las cuentas publicitarias que las empresas pagan o pagamos para hacer pautas y también existe la posibilidad de vincular esa cuenta empresarial de Facebook con una cuenta de Facebook, de WhatsApp Business. Eh, en teoría, lo que pretende hacer ahora es que tú, eh, con la, con, con la nueva integración de Facebook eh, Pay, eh, tú puedes hacer directamente pagos, por ejemplo, contrates el servicio de una empresa que tiene publicidad en Facebook y después te llevan a su cuenta de WhatsApp de empresa y a partir de ahí pudieras contratar ¿no? y pagar ese tipo de servicios. Eh, en teoría, hasta ahí está, está limitado, ¿no? No tendría más impacto. Eh, sin embargo, pues como bien lo indicas, la verdad es que Facebook no tiene ninguna buena reputación en el sentido de un correcto tratamiento de datos personales. Es algo que, que de, de alguna manera, eh, a mí lo que, lo que me preocupa y que creo que yo que es lo que va a suceder es que poco a poco este tipo de aplicaciones, esta empresa en general va a ser restringida en otros países. Recordemos que, por ejemplo, la Unión Europea, el 15 de diciembre, eh, ya eh, propuso justamente, eh, reformas legislativas en, en, en Europa respecto de la limitación del poder fáctico que tienen este tipo de empresas, ¿no? El poder tecnológico. Probablemente en algún momento eh, lleguen a estar restringidas o si no, prohibidas este tipo de aplicaciones en la Unión Europea por eh, justamente abusar, digamos, de esta capacidad tecnológica que tienen.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esta parte de, de, de lo que señalas del abuso tecnológico, por ejemplo, en el caso de los medios de, de información, por ejemplo, gran parte del periodismo independiente en nuestros días descansa sobre estas plataformas, sobre WhatsApp, sobre los canales de YouTube, sobre las capacidades de Twitter. Este, ¿cómo, cómo hay alternativas eh, ¿Cómo como pasa en las en las opciones de, de que no es, que no son comerciales, que son de uso libre? ¿existen alternativas a esta visión, Cintia?
10: Eh, pues lo que comentas es muy interesante porque de alguna u otra manera estamos un poco ya obligados, ¿no?, de, de, de facto a utilizar ese tipo de plataformas porque son las más populares, ¿no? Y, y estamos ahí, realmente es muy difícil eh, sustraernos. Existen otras alternativas, por ejemplo, existen el, respecto del tema de mensajería, pues existe Telegram, existe Signal, que son mucho más seguras. Sin embargo, el problema que tengo, que creo yo, es, es como hacer una migración total ¿no? porque de alguna u otra manera pues hay una gran parte de la población eh, por ejemplo todas las personas ya jubiladas de la tercera edad etcétera yo creo que va muy difícil que dejen WhatsApp porque es la forma en la cual se ponen en contacto con sus familiares, literalmente tendría que migrar absolutamente toda la, eh, toda la, la, la familia o todo su entorno a otro tipo de alternativas para que esto fuera este, interesante, atractivo, y lo mismo pasaría en el caso del periodismo independiente, que bueno, a lo mejor eventualmente va a poder empezar a utilizar otro tipo de plataformas como blogs de otro, eh, independientes, por ejemplo de Mozilla o patrocinados por otro tipo de organizaciones sin fines de lucro, pero pues al final del día eh, no tendrán tanto impacto como el que gracias a las a las redes sociales populares como Twitter o como Facebook se tiene, ¿no?, creo que ese es el, el, el gran problema, ¿no? Por un lado tenemos esta eh, disyuntiva entre proteger nuestra privacidad y la otra, pues, no tener el alcance o el impacto que estamos buscando.
2: Y es que y es que haya una cultura de, de la comunicación a través de específicamente de WhatsApp, pero por supuesto podríamos hablar de otras plataformas, pero en este servicio de mensajería que es difícil ya de, de desmontar, no significa imposible, pero sí significaría al menos hacer primero que nada una conciencia de cómo estamos utilizando y qué significa para eh, precisamente la protección de nuestros datos, pues utilizar cierta eh, o decantarse por una o por otra plataforma. Y, y bueno, es, es, creo que es otro tema, pero sería muy interesante tratarlo en algún momento. Te pregunto, eh, Cintia... Hay varias cosas. A mí sí. me gustaría que quedara claro, por ejemplo, el tratamiento de nuestros datos personales o este tipo de datos ya más específicos de los que estamos hablando con esta actualización de WhatsApp. ¿A qué marco legal responden estas compañías? ¿Bajo qué parámetros se mueven compañías transnacionales como esta, que efectivamente bueno, eh, pagan impuestos, eh, tributan en Estados Unidos, pero tienen un impacto mundial? ¿Y qué defensa pueden tener los países que reciben estas, estas plataformas?
10: Claro, eh, bueno, pues de entrada respecto al marco contractual, eh, hablando de todo el ecosistema Facebook, pues, están adheridos a las leyes de California. Sin embargo, como bien indicas, eso no significa que todos los demás países o todos los demás reguladores se queden exentos de poder eventualmente aplicar la ley. O sea, totalmente en, en algún momento las autoridades, por ejemplo, de control en materia de protección de datos personales europeas han sancionado a, a, a diferentes empresas del ecosistema Facebook por violaciones a la a la protección de datos personales. Lo mismo pasaría con la autoridad mexicana, etcétera. O sea, no se pueden escapar de, de las legislaciones que eventualmente les son aplicables. Ahora, aquí el punto es, claramente está diciendo WhatsApp, ok, eh, no utilices la plataforma, eh, da de baja tu cuenta, pero algo muy interesante es para todas aquellas personas que quieran dar de baja esta cuenta de WhatsApp, es importante que no solamente desinstal desinstalen la aplicación, soliciten la baja de la cuenta, eh, además borren otras aplicaciones del ecosistema como Instagram, como Facebook, porque de lo contrario no va a servir de nada eh, al haber dejado de utilizar WhatsApp. Y algo muy importante que sí dejan claro es, eso no significa que toda la información que tú ya has estado generando en WhatsApp se borre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si eres parte de un grupo, o de alguna vez te dieron de alta en un grupo de WhatsApp, pues esa información de, relacionada con tu persona va a seguir viviendo ahí. Y va a ser todo un tema de polémica porque, pues, eh, específicamente con temas europeos pues, el derecho al olvido o sea la verdad es que creo que en la práctica va a ser motivo de muchísimos eh, casos eh, que puedan ser llevados ante las autoridades y si que se generarán este tipo de precedentes eh, que hacen los cambios legislativos yo lo que creo es que en algún momento eh, o como vemos las tendencias que se están marcando ahorita por el legislador europeo es que va a llegar un punto en el que van a prohibir estas plataformas mm -hmm. En, sí. en los países que son mucho más proteccionistas de, de la uh -huh. privacidad y de la vida privada y de la protección de
1: datos. Uh -huh. Tenemos esa capacidad de distinguir entre la vida la vida privada y la, y la vida la vida administrativa, de, este, de, de los servicios, de los consumos, ¿Es, ¿es necesario distinguirlo? Es un problema que finalmente no, no, se, no se plantean porque lo más importante es, es el dinero, que no, no tiene ninguna intimidad, ¿no?
10: Pues sí, el problema es que se ha difuminado ya, o sea, ese límite que que en algún momento era muy claro, vamos, yo creo que hasta hace 10 años todavía teníamos como muy claro ese límite entre la vida privada, la vida pública, lo que decíamos, de lo que todo el mundo sabía de nosotros y, y y lo que no debían de saber, yo creo que cada vez está menos claro, porque, y más ahorita, o sea, creo que el problema también con la situación de la pandemia es que estamos aislados físicamente, pero estamos hiperconectados este, gracias a la tecnología, ¿no?, entonces, realmente ya ya se difuminó esa 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 línea entre lo que es lo público y lo privado y cada vez más eh, las, nuestros dispositivos llegan hasta la cocina, ¿no? Lo sepamos o no lo sepamos, porque es muy claro. O sea, incluso en, en estas políticas hablan de la integración que se tienen con otras plataformas como, como Google, como iCloud de Apple, etcétera. Y obviamente, pues nuestro dispositivo nos está ahí eh, monitoreando constantemente cada segundo estemos o no estemos conscientes de ello.
2: Así es. Pues bueno, aprovechando ya hacia el final de esta charla, Cintia Solís, aprovecho que te tenemos aquí para preguntar tu opinión sobre sobre las medidas que tomaron, o sea, finalmente estamos hablando del poder que pueden tener estas compañías y te pregunto sobre las medidas que tomaron plataformas como Twitter y Facebook y otras también para cerrar temporalmente las cuentas de, del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ¿no? Este hecho que fue muy conocido y que es un debate abierto que tiene que ver con el poder de estas plataformas y la libertad de expresión que como comentas tú bien en, en lugares o en regiones como, como Europa eh, tienen más restricciones o más cuidado porque tienen una historia que les ha hecho pensar mucho en, el, en los discursos distintos que se vierten en lo público cómo, cómo entiendes esto este capítulo que acabamos de, de ver
10: claro berenice esto es un temota así me encanta porque. Yo creo que la parte toral de esto es entender que la libertad de expresión, aunque es un gran logro, digamos, para la humanidad, porque además es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos, eh, tampoco es un derecho absoluto, ¿no? Claramente es más desde su origen, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está estipulada esta limitación de los casos determinados por la ley. Eh, en el caso particular de Estados Unidos, donde la primera enmienda es la que de alguna manera garantiza esta, esta libertad de expresión, de igual manera también ya eh, la Suprema Corte eh, de los Estados Unidos ha determinado en qué casos no existe la libertad de expresión o qué no incluye este derecho. ¿no? Por ejemplo, el caso de incitar acciones que pueden dañar a otros eh, que, que se ha generado con base a precedentes. Eh, entonces, eh, yo creo que es fundamental entender este punto. Ahora, relacionado con las redes sociales, yo creo que lo que hicieron tanto Mark Zuckerberg como el CEO de Twitter, la decisión que tomaron de oscurecer ciertos tweets o de de plano bloquear la cuenta de, del presidente es completamente legal ¿por qué? porque más allá de que la ley digamos permite o establece estos límites a la libertad de expresión existen también estos contratos eh, que son los términos y condiciones de uso que fueron violados en, en ambos casos ¿no? tanto en el caso de Facebook como en el caso de Twitter que es un poco yo creo mucho más flexible que Facebook en, en este orden de ideas. Eh, creo que lo que hicieron es legal. No es políticamente correcto, porque muchas personas lo califican de censura, pero la verdad es que debemos de dejar de... de, ¿cómo, de ¿Cómo decirlo? En algún momento fue muy abusado este derecho a la libertad de expresión, eh, más bien, fue hubo tentados a este derecho a la libertad de expresión, pero de repente, gracias a las redes sociales, estamos cruzando y ya estamos llegando a un tema de abuso del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que cuando ya toca derechos de terceros, y lo tenemos también muy claro en nuestro artículo sexto constitucional, eh, eso ya no es parte del derecho a la, a, a la libertad de expresión, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que sucede es que la libertad es un derecho irrenunciable como los derechos humanos, este, lo que pasa es que estamos coercionados a aceptar o aceptas o te vas. Entonces, esta parte de la coerción es lo que se tiene que dirimir jurídicamente. No, no pueden constreñirte en un acuerdo que es legal a que renuncies a, a la libertad, a que renuncies a que tus derechos humanos sean protegidos. Que ese es un dilema, esa es una, una parte en la que nos han puesto contra la pared telefónicas, empresas, todo el mundo, a los ciudadanos, estamos contra la pared o renunciamos a nuestra libertad y a nuestros derechos o no tenemos el servicio, así son los contratos con todos, con todos, Telmex, ATT, todo es así, lo de la compra de teléfonos es así de brutal. no
10: Claro, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y esos contratos de carácter privado no pueden de ninguna manera ser contrarios a la normativa, o sea, no nos pueden eh, de alguna manera coercionar ni tampoco pueden hacer que renunciemos a derechos fundamentales. El punto justamente está que como son... en, en digamos en teoría estos estos contratos deben ser compatibles con con la normativa y en caso de que no lo sean pues está la autoridad no para para quejarnos de este tipo de contratos abusivos ah, el problema aquí es que al ser una entidad de carácter privado pues como como si tú llegaras a, a no sé a, a violentar el orden en, en una casa o en un o en una en un restaurante pues sí te pueden invitar no a que salgas de ese lugar porque, pues, las normas de ahí estás alterando el orden público, ¿no? O el orden de, de ese lugar.
2: Pues, eh, toda una polémica esto que hemos visto y también lo que presentan, eh, pues, sorpresivamente estas nuevas medidas, eh, estas nuevas. Nos escuchamos pronto contigo en el espacio que tenemos y que te tenemos a ti como colaboradora. Y bueno, muchísimas gracias por esta charla.
10: Pues, un abrazote y que sea un excelente año para todos.
1: Gracias. Tía.
2: Gracias, igualmente, pues bueno, 8 con 58 minutos, todavía alcanzamos una complacencia musical, despedimos a la, a la radio Nicolaita, feliz viernes, feliz fin de semana, quedarse en casa, vamos con esto que está a cargo de Childish Gambino, que ha sonado mucho en esta semana, Red Bonnie es la canción que pide Isela Gama en redes sociales, esto es para ti, vamos a escuchar y después nos vamos al corte.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¡Ay! Sábado en la mañana. Traes la pijama puesta. Nada que hacer. ¿Sabes qué hora es?
6: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus,
9: un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana.
6: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
6: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: 20 pesos. Próxima estación, Hidalgo. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.
9: Si reconociste
6: estos sonidos, tienes corazón chilango.
9: Por eso, si conoces a alguien originario
0: de la Ciudad de México que reside en el extranjero, avísale que tramite su credencial para votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México en las elecciones 2021.
6: Más información en www.ism.mx y www.votochilango.mx
0: sale para todos. Estrategia de Seguridad no ha dado la resultado cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor Cifra récord en el mundo de muertes por COVID Empresas cerrando y dejando el país
9: Inseguridad descontrolada Llegó la hora de corregir esto Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN
0: México necesita una visión moderna e innovadora Piensa azul, cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional
11: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña
9: de diputados federales En Morena, estamos unidos
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 8 de enero y son las 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos en primer movimiento, en la tercera hora de primer movimiento, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, en la asistencia de producción está Violeta Berber y en los eh, controles de la nave Arturo González, Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, Berenice, aquí estamos.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días aquí seguimos durante la siguiente hora hasta las 10 de la mañana hora del centro, en, eh, pues ya cumpliendo la primera semana de transmisión en vivo, la primera semana de este, de, de este mes y de este año, que bueno ya se avisoran múltiples eh, retos para todos y para todas en el planeta entero frente a la contingencia sanitaria estamos viendo que en varios países pues regresan las restricciones ante el alza de contagios y y lamentables muertes a causa de COVID-19, lo vemos en Reino Unido, por ejemplo, lo vemos en Alemania, Tokio también pidiendo incrementar restricciones, eh, pidiéndole al gobierno central que incremente restricciones pues para la capital y bueno, eh, por supuesto que esta alza de contagios tiene que ver mucho o se debe a las festividades decembrinas y el contacto que tuvieron algunos, tuvimos algunos durante estas fiestas, estamos viendo pues esos impactos precisamente de esas fiestas. Eh, mientras tanto, avanza poco a poco la vacunación con, con Israel, Israel que es el ejemplo, el, el país que tiene hasta el momento el mayor avance en la vacunación de su población, pero bueno, a, a, esto, a esto llegamos en la primera semana del año, Miguel Ángel.
1: Sí, ha sido muy muy lamentable el ascenso de, de, de fallecimientos y de contagios y justamente consiste en, en, en no bajar la guardia no personas no sé a, ayer justamente le daba el pésame una persona muy cercana que se, se falleció uno de sus de una amiga mía uno de sus suegros porque fueron al al entierro a la ceremonia luctuosa de una persona de la hermana de su de su, de su abuelo, entonces hay cosas que son que no son fiestas, que son de pronto compromisos ter terribles, eh, eh, enfermedades crónicas de algunas otras personas que al salir a urgencias se contaminan, estamos en medio de una de una enorme emergencia donde tenemos que tener muchísimo cuidado y como comentábamos también, me dice que te ponía el caso de Julio Hernández, este periodista Julio Estillero, el tema de la familia es central, es central este, cobijarnos, es central estar eh, solidarios, eh, observando las medidas eh, cor correctas para atender a, los, a nuestros familiares, un paciente debe ser cuidado por un familiar, eh, los demás deben de guardar de la, la distancia, Tener, eh, tener un solo médico, atender a las medidas eh, oficiales, eh, a las medidas científicas, eh, todo mundo nos, nos apoya con remedios, con, eh, con curas alternativas, pero hay que sujetarnos, hay protocolos muy estrictos que se han probado en todo el planeta y que y que nos llevan a, a que muchas personas se recuperen, afortunadamente, y como hablábamos justamente en esta semana, Berenice, tener eh, una de acercarnos a una política de rehabilitación porque muchas personas quedan muy lastimadas de de los primeros este de lo, del primer avance del virus en los primeros cinco días es, es tremendo no
2: las secuelas del virus, que es uno de los eh, temas que eh, llaman la atención de las y los científicos en el mundo entero, las secuelas, qué significa este impacto posterior cuando ya no hay una presencia como tal detectable del virus, pero que siguen algunos daños eh, en el cuerpo humano, pues bueno, eh, muchas cosas que seguiremos conversando con ustedes. Eh, vamos, bueno, también decir que hay varios Comentarios en redes sociales, venimos de una charla eh, con la doctora Cintia Solís para eh, pues, un poco aclarar lo que significan estas actualizaciones en Whatsapp. Eh, pues a las que pareciera que no hay escapatoria, sí hay, por aquí nos dicen, y algo que ya mencionaba también la doctora Cintia Solís, algunas, eh, algunas plataformas alternativas, está por acá Gonzalo Martínez que nos dice, hay alternativas como Telegram o Signal, pero aún hay pocas personas que lo usan, pues sí, esa es la cuestión, todos estamos metidos en la misma plataforma donde nos comunicamos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, donde hemos realizado nuestra vida, tanto pública como privada, en plataformas como WhatsApp, y, y claro que de aquí no nos, nos escapa este debate sobre eh, lo que hemos visto esta semana, que ya también se vio durante noviembre, en la semana de elecciones de los Estados Unidos, cuando... Facebook y Twitter, en aquel momento fue Twitter solamente, ahora ambas plataformas decidieron suspender las cuentas en las redes sociales de un personaje tan importante y con el peso que pueda tener el presidente de los Estados Unidos, así es que bueno, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan? ¿Censura o no censura en la decisión de estas empresas privadas? ...que finalmente dan el servicio de las, redes, de las redes sociales y de comunicación... ...pues bueno, ahí están nuestras redes precisamente para seguir comunicándonos... ...vamos a ir con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemay... ...después tendremos nuestra mesa del día, vamos a hablar de música con Cancamusa... ...Natalia Pérez, Cancamusa es el, el nombre que le ha dado a su propuesta ya en eh, solista... Ella es una cantante, baterista y compositora chilena. Vamos a hablar de su propuesta musical en la mesa del día. Así es que, Miguel Ángel,
4: si estás vamos. listo, nos vamos con la poesía. Sí, sí. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy vamos, hoy vamos a visitar a un poeta que ya habíamos visitado, cuando cumplió 75 años decidió festejarlo con un libro polémico, muy, muy, muy rudo, con mucho humor también, con mucha historia, con muchas visiones. Eh de esta de esta edad de un escritor que en la lengua alemana hoy es un escritor de culto, un hombre que se consideraba como el secreto mejor guardado de la literatura alemana y que es uno de los grandes poetas, se llama Wolf Gont eh, y el poemario se llama Carmen y lo ha editado en una en una periferia muy creativa que se llama Libros de Sagade. Zaguade en Editorial Herder que tiene una página que hay que frecuentar porque sus libros están acompañados de entrevistas, de lecturas de los propios autores y vamos a acompañarlo con eh, eh, un poco uh, como preludio a esta presencia de Natalia Pérez Cancamusa con una, un dueto indie, de música indie. Vamos a escuchar Incendio de Pájaro Sauce es una producción y arreglos de Ariel Saucedo, está en Spotify y las plataformas en las que ha ahora muchos eh, músicos independientes se, se resguardan y este incendio es un sencillo de este dueto Indipo, Pájaro Sauce, con el cual comienzan a experimentar con nuevos sonidos conservan la batería, como ahora lo vamos a escuchar en la mesa del día conservando la batería como único instrumento acústico el resto se genera en forma digital y bueno, ya está en las plataformas digitales, Alondra Montero González y Ariel Saucedo, han trabajado a distancia este tema, que lo han hecho justo eh, desde desde la distancia, desde esta distancia de la, del confinamiento y bueno, vamos a acompañar este poema que se llama Carmen dice, Carmen se había hecho mayor, más tranquila bella y confusa que nunca mirar a los hombres le dolía a muerte, así que no se le ocurría la tontería de querer ser feliz prefería hacerse odiar y seguir a la deriva entre aventuras con hombres que desean a la mujer como al sueño y dejan que las heridas abiertas se desangren la fidelidad la entristecía. Siempre era al otro al que ansiaba, siempre aquel a quien le había dado la espalda. Era una situación que llevaba con humor. Dos hombres eran demasiado, un hombre no bastaba. Quien la besaba aumentaba sus ganas de aquel, al ser que echaba de menos. Así había nacido. Todo seguiría tal cual era. Donde otros anhelan la calma, ella pedía peligro. Era audaz en su irresolución. Sus amantes debían realizar trabajos pesados y sufrían aún en el mayor de los placeres, pues nada de lo que fueran capaces de ofrecerle sería nunca suficiente para ella. ¿Qué debía hacer? ¿No era ya una situación ridícula? De la antigua poderosa cordillera de amor y de pasión quedaba ya solo un irrisorio escombro. Nada de grandeza. Únicamente el palo en la rueda, como en las peores comedias. El viejo sopor. Todo sale peor. Y la pregunta asesina de quién con quién se acostó. Queda en agua de borrajas. Las puertas se abren y cierran celosas. Los amantes pasan a través de los armarios. Todo se mueve en triángulo. Pero ay, cuando cae el telón, el mundo vuelve a dividirse abismalmente en dos mitades.
7: Llegas sin preguntar, te quedas sin decir nada, no hablas, necesitas más, que el silencio te entiende mejor, y al pensar, al pensar que te vas, que te vas, ya no hay más, ya no hay más, si te vas, si te vas.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día Cancamusa es el nombre artístico de Natalia Pérez, cantante, compositora y baterista. Ella nació en Chile y tiene una trayectoria que la ha llevado a ser parte de agrupaciones como el Conjunto Amanitas. El camino profesional también la ha llevado a tocar la batería en los grupos Javier Amena y Mon Laferte.
2: Precisamente Natalia Pérez, Nati, llegó a México en 2019 y actualmente promociona su carrera solista con el nombre de Cancamusa y con un primer trabajo titulado Cisne, la de negro deluxe, disponible desde 2020.
1: Se trata de una propuesta autodefinida como pop cinemático con influencias del dream pop, pop indie, hop y música incidental. El debut de Cancamusa tuvo lugar en el 2019 en el festival Katrina y la revista Rolling Stone la incluyó en los artistas que debes conocer 2020, mientras que en Chile fue reconocida como artista proyección del año por los premios Musa.
2: Pues vamos a conversar sobre esta propuesta musical precisamente con su autora Cancamusa, Natalia Pérez. Nati, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, Hola. Feliz año para ti.
11: Hola, muy bien, muchas gracias, muy feliz de, de estar en contacto con ustedes. Es mi primera entrevista del año, así que estoy muy contenta.
1: Ojalá que
2: venga con, con, con mucho impulso esta primera entrevista, Nati.
11: Sí.
1: Cuéntanos, eh, hablamos de tu debut, de un año productivo a pesar de la pandemia. ¿Cómo está estructurado tu, tu repertorio, tu búsqueda? ¿Quién eres?
11: Eh, Sí, el 2020, eh, eh, como ya sabemos, fue un año eh, muy distinto eh, y fue un desafío muy grande para mí comenzar con mi carrera como solista este año. Eh, no hay una forma eh, de cómo trabajar en tiempos de pandemia, no solo en la música, sino en general es muy difícil. Todas y todos hemos tenido que, que adaptarnos a esta, a esta nueva forma de vivir y, y para mí la música eh, siempre ha sido como un refugio también, un lugar a, a, en el que me siento como muy muy cómoda, muy protegida. Para mí la música es algo muy especial desde niña. Y, y creo que había dedicado más tiempo a la música, pero la parte de, de baterista, como baterista. Los últimos años me había desarrollado más tocando batería. Y, y sentía que me faltaba un poco eh, reconectarme como con mi lado de solista, con mis canciones, con mis creaciones, porque... Igual eh, me gusta la creación desde mi adolescencia, desde, desde muy chica que hago canciones y y, y muchas veces por timidez, eh, no me atrevía a, a ser solista. Y el 2020 siento que fue esa reconexión con mi camino, con buscar nuevas formas, eh, con tomar otros caminos y, y darle a mi música. Uh -huh.
2: Nati, cuéntanos también, bueno... Por supuesto, de, de Cancamusa queremos saber desde qué significa el nombre que has elegido, pero también claro qué géneros aborda y qué tuviste que dejar de lado para emprender precisamente este camino como solista se toman decisiones, se dejan de lado otras cuestiones y se emprende algo a lo que se le apuesta finalmente tú vienes de participar pues con proyectos muy interesantes, muy bonitos desde Chile con Molaferte, con Javier Amena, con Amanitas, que tuviste un momento muy importante para tu carrera pero qué, qué se deja de lado, qué significa Cancamusa y a qué géneros le, le estás pegando precisamente con este proyecto? Eh,
11: la verdad que todo esto ha sido como muy, muy genuino muy natural, el 2020 fue un año que, que dejó cosas atrás como por de por sí solo, sin, sin tomar una decisión fue un cambio muy abrupto y, y fue como ver el camino muy libre y, y, y pensar ya es tiempo de, de explorar mi voz y de escuchar eh, no podíamos salir a tocar eh, en este caso yo como baterista de Mon los conciertos, eh, obviamente todo se suspendió y fue como encontrarte en un espejo y decir ya, ahora me toca escucharme y sacar esto adelante eh, y obviamente cuando me vine también a vivir a México en el 2019 me tocó dejar eh, mi banda, eh, siento que necesitaba comenzar a explorar nuevas cosas y, y, y por sobre todo mi voz como... Y, y escucharme, eso para mí ha sido súper importante, también un, un aprendizaje de esta pandemia, como nunca uno abandonar su, sus propios caminos, como aprender a habitarme a también, entonces son muchos aprendizajes que he tenido ese 2020. Y cancamusa es una palabra que, que salió de una canción que yo estaba escribiendo para manitas, que se llama Tetri Cancamusa. Eh, que es como una historia que, que se me ocurrió arriba de los techos de la ciudad y me gustó mucho eh, dejar la palabra cancamusa para mi proyecto, me gustaba como el sonido de la palabra y, y así fue fue como muy algo muy muy simple.
1: Cuando cuando un artista descubre que, que tiene posibilidades de generar un patrimonio propio, ¿Cómo se hace hoy con tanta tecnología, con tantas posibilidades de hacer a distancia tantas cosas? Todo es un, un, un montaje, todo es un, una posibilidad de reunir instrumentos distintos. Incluso para muchos artistas, tocarlos él solo todos. ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido este proceso? Cuéntanos. ¿Cómo te reúnes? ¿Cómo funcionan los músicos? ¿Cómo se hace que la gente que trabaja contigo, que tiene mucho talento, crea en ti y te ponga como a capitanear un proyecto?
11: Um, a ver, la mayoría de los trabajos de, de Cancamusa, desde la creación de las canciones, la producción, la grabación y la mayoría de, de, de los videoclips, eh, se, los he hecho aquí en mi casa, y, y de hecho cuando comenzó la pandemia ya había habíamos trabajado eh, muchas canciones aquí en casa y algunos videoclips también acá, en mi living, lo hemos transformado de todos los escenarios y, y fue como, wow, es, 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 este 2020 va a ser un poco seguir en esa, en esa dinámica y desarrollar aún más la creatividad para que cada esquina de esta casa logre verse distinto de acuerdo al concepto de cada canción y, y ha sido un poco, eh, con con cosas simples, transformarla. O sea, siento que este año hemos, con mi equipo, eh, desarrollado mucho la creatividad. Eh, hay una, una habitación en casa que, que la hemos como transformado para poder grabar voces, para que se escuchen mejor. Y, y de a poco hemos estado como habilitando este lugar, la casa, para para poder trabajar, para producir mejor, todo ha sido en un año y y, y claro, esta búsqueda es muy loco hacerla en casa. Eh, no, aún no, no tenemos intenciones de, sal, de salir de aquí de casa porque estamos en un año donde no se puede tocar, entonces eh, es difícil también pensar en en... en en salir, no, no sé si se entiende, pero uh -huh. eh, en ir a producir música a, a grandes estudios, creo que es un tiempo en donde queremos estar aún aquí, desde aquí trabajando, como nuestro centro de operaciones, la casa, y, y vamos a seguir desarrollando la creatividad, a mí me encanta mucho transformar los lugares para poder hacer arte.
2: Sí, Bueno, te entendemos perfectamente uh -huh. Nati, porque creo que todos hemos, teni que, eh, hemos tenido que adaptar nuestro hogar como un multiespacio, nosotros ahorita mismo estamos a distancia haciendo radio, algo que no habíamos experimentado yo creo que nunca eh, y uh -huh. cada uno de nosotros tenemos un, un, un estudio también de eh, pues de transmisión en nuestras casas entonces wow, sí. ha sido muy interesante ¿sí? este, este proceso que tú nos comentas desde la creación musical en tu caso y, y queremos escuchar Vamos a escuchar precisamente Lo que compone tu, tu álbum Titulado Cisne, Lado Negro Deluxe eh, Que ya por cierto está disponible Desde el año pasado Vamos a escuchar la canción Venus Así es que háblanos un poco de esta canción Para presentarla
11: Esta canción para mí es muy importante Porque fue la primera canción que yo lancé Pensando en que ya había tomado La decisión de ser solista Fue la primera canción que lancé Cuando llegamos aquí a México a vivir en el año 2019 y, y para mí significa mucho y además está inspirada en un sueño que tuve en algún momento eh, en, como de conexión con un ser de otro planeta, en alguna galaxia así que para mí esta canción es muy mágica Vamos a escuchar Venus de Cancamosa
1: el sonido de Cancamusa, estamos hablando con Natalia Pérez, cantante, compositor y baterista chilena, que está eh, en, 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 justamente explorando en este confinamiento las posibilidades del sonido. ¿Cómo, eh, Natalia, cómo, es, cómo entendemos hoy los géneros, hay tantas eh, visiones. Se dice que eres pop indie, dream pop, trip hop. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo son? ¿Cómo se, cómo se leen los géneros? ¿Cómo debemos conceptualizar hoy a un artista, elegirlo? ¿Cómo eliges tú tus propias, eh, tus propios caminos genéricos? Eh,
11: sí, la verdad es que este primer disco pasa como por una estación de distintos géneros, pero no me gustaría como que me etiqueten como a la cantante de tal estilo porque me gusta mucho experimentar, sí, me, mi, mi, mi objetivo eh, es tener un sonido y una identidad, pero transitar por distintos ritmos y explorar, experimentar. Eh, la música que, que, que nació eh, en Cisne lado Negro no fue pensada, no fue como vamos a hacer un, un, un disco de este estilo, eh, es resultado de, de de, de música que proviene de, de, de del, del cine, eh, junto a Cinclavi que es mi productor, eh, fuimos compañeros de universidad eh, y, y tuvimos un, un ramo de música para cine que nos marcó mucho y definió muchas cosas eh, en, en la forma que tenemos de componer y de escoger como ciertos recursos y sonar, sonoridades que, que van acompañando eh, a medida que transcurre una, ca una canción y que ayuda como a contarte mejor una historia, y así se tomaron distintos elementos, distintos instrumentos y timbres que acompañan este disco, desde cuerdas a, a campanas o, o como cajitas musicales que evocan mucho mi infancia. Eh, este disco es muy autobiográfico eh, y quise partir con el lado oscuro de, de mi historia. Y, y eso hay, un, hay mezcla también, como decías, de indie pop, me gusta mucho el trip hop, me gustan las bases que, que tienen esa influencia del hip hop. Eh, eh, como soy baterista también eh, me gusta mucho el, el, ese tipo de beat. Eh, y, y hay harto loop también, pese a que soy baterista, qui quisimos como explorar más eh, el sonido de las baterías, más allá de, de baterías tan virtuosas o, o con tanto break, muy como distinto a lo que antes había hecho en, mi pro, en mis proyectos.
2: Uh -huh. Nati, bueno, también eh, hay un sonido que tú misma defines como pop cinemático Que a mí me genera mucha curiosidad Tal vez con lo que acabamos de escuchar, la canción Venus de tu álbum Pues eh, yo creo que podría quedar un poquito más claro Pero cuéntanos a qué te refieres con pop cinemático Y también ya que hablas de este disco como un camino personal, un camino de exploración exploración hacia un futuro, también eh, uh -huh. es apostar finalmente uh -huh. por la vía de un proyecto solista, pero también pues, todo lo que se ha acumulado a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu vida personal. Eh, ¿Quiénes son las influencias musicales que te marcaron ahora que hablamos precisamente de tu camino?
11: Sí, como compositora eh, que... que ha trabajado tal vez en silencio, pero toda la vida me he sentido una creadora y he escuchado muchísima música, también estudié música y sonido en la universidad, entonces he pasado mucho tiempo escuchando muchísima música. Mi abuelo también era músico, eh, mi, mi familia muy artista. Eh, siento que en, en mí hay, existe influencias desde, no sé, música eh, africana, porque me encanta... La música de los países como más tradicional, hasta música mucho más, más moderna. Eh, mis influencias como más generales son de muchas mujeres. Entre ellas está Björk, eh, Sade, eh, también Erika Badú, eh, San Vincent, que son propuestas más de ahora. Eh, Tenin también me encanta. De Chile, por supuesto, Violeta Parra, eh, Los Jaivas, Víctor Jara. Eh, también hay una, una cosa muy, muy nostálgica en la música chilena que creo que la mayoría de, lo, de las músicas y músicos de Chile lo traemos en nuestra sangre. Está esa vibra en la cordillera, sí. eh, en el clima de Chile, esa nostalgia con la que escribimos canciones. Eh, yo soy del sur también, del sur de Chile, y también está... Toda esa naturaleza, la humedad, la lluvia, eh, todo eso también está y es parte de mis canciones. Me gusta mucho el universo y todas las preguntas que tenemos al mirar el universo, eso también está en mi música. Y creo que me desvié del tema, no sé cuál era no, la sí, pregunta. Ese
2: es, ese es el tema, precisamente, Miguel el ángel.
1: Sí, no, justamente esta idea, también de lo no, no solo de los géneros, sino de lo local. Finalmente... La gente tiene muchísimas influencias de muchas partes. No sé, sí. pienso en alguien que me gusta mucho, como Leonard Cohen. Eh, un día oyó a un guitarrista flamenco abajo de su casa y se aficionó. Y no hay manera de que no suene el flamenco desde Leonard Cohen hasta los Doors en algunas piezas de Van Morrison. Finalmente son esos. Pero, ¿cómo...? ser local y al mismo tiempo encontrar públicos y resonancias fuera de Chile. ¿Qué se parece a Chile? ¿Qué es lo que de Chile hay para el mundo y lo del mundo para Chile, que forma a un músico como, como tú? ¿Qué es, qué es, qué es hoy eh, frente al mundo comercial y frente al mundo alternativo, Natalia?
11: Sí, el camino de la, de la, de la música en Chile siento que eh, es un camino distinto y... y y difícil también porque eh, es un país que está al fin del mundo tenemos estamos lejos de todo tenemos una cordillera como les decía también que, que, que es una especie de de no sé como como que cubre mucho eh, eh, el país y, y estamos aislados y, y aprendemos a, a a trabajar en la música desde ese estado, desde, desde tener lejos todo, desde que, desde que ha costado que otras personas en el mundo escuchen lo que pasa en Chile. Eh, pero obviamente con toda la tecnología eso cada vez eh, se... Se, cada vez es más fácil llegar a otros países con la música chilena eh, También la historia de la música en Chile es muy golpeada Con la historia de Víctor Jara y Violeta Parra Que son como las figuras más importantes de la música popular Y los dos tuvieron eh, historias de vida muy terribles Con finales eh, terribles Y eso es parte de nuestra música eh, Siento que, como te decía antes, ese dolor eh, Es parte de nuestra cultura eh, esa forma de escribir toda esa nostalgia es parte de nuestra cultura es nuestra historia hoy con todo lo que ocurrió eh, en el estallido social del año pasado se pudo visibilizar más todo lo que ocurre en, en ese rincón del mundo y, y obviamente que nuestra música viene con impregnada de toda esa historia y de todo ese dolor eh, siento que Chile es una tierra de, mu de muy grandes artistas eh, con una conciencia social también, que siento que está impregnada en nuestro como nuestro ADN, eh, que viene de la cultura mapuche, de toda la cosmovisión mágica que tiene el pueblo mapuche. Y eso, siento que que en en Chile los artistas tienen una conciencia muy especial.
2: Es, es muy impresionante Pues el significado de la cordillera Da una identidad tremenda Al sentir chileno Y, y bueno, hablando Ahora que mencionas también el año pasado Con eh, eh, toda esta mm, Revuelta popular Con todo este eh, sentimiento Republicano también De la democracia chilena, pues ahí también Están las mujeres, hay mujeres Artistas eh, muy interesantes está Ya hemos mencionado A Mon Laferte, a Javiera Mena, a mañana pero también a Pascuala y la Vaca, por ejemplo, que aquí nos gusta mucho, le hemos sonado mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de, de toda esta configuración de mujeres eh, que, que son artistas, que se dedican como tú a la música, que están en Chile o que salen, pero que vienen desde Chile y que muestran precisamente su, su propuesta al mundo? Esta, también cuéntanos del proyecto, por ejemplo, de Silenciadas. ¿En qué consiste, eh, Nati?
11: Sí, hoy en día... Eh... Las mujeres han, han tomado mucho protagonismo en la escena musical en Chile, bueno, y en todo el mundo. Eh, existe un, una unión, un apoyo entre todas las mujeres. Eh, y, y es muy especial también ser parte de esto, ya aparte de, de ser como compositora, también como baterista. Eh, siento que hoy estamos entregando un mensaje muy especial a las mujeres y... y y siendo un ejemplo también para las nuevas generaciones, hoy nos toca visibilizar a la mujer en, en su oficio de la música y no solo como cantante, sino en los distin las distintas disciplinas y oficios que tiene el arte y la música. Hoy existen muchas más iluminadoras, eh, visualistas, pianistas, contrabajistas, tecladistas, bajistas, etcétera, bateristas y, y es, es muy especial ser parte de eso y abrir caminos, o a para mí fue muy especial ser invitada por Mon Laferte a integrar su banda y es y, y así como nos vamos dando entre todas la mano para abrir caminos. Eh, y obviamente Pascuala, Mon y muchas artistas en, en Chile hoy están siendo banderas de todo esto, o sea, están visibilizando el movimiento feminista también, eh, dando a conocer el arte de la mujer, eh, el discurso de la mujer de hoy, la visión de la mujer, eh, eso me parece muy muy apasionante ser parte de este tiempo. Uh -huh.
1: Esta hay una parte, Natalia, que eh, por lo que dices pareciera que es eh, muy difícil hoy hacer música sin estudiar y parece que también de la universidad, del estudio, vienen muchas propuestas. Tú misma eh, te, te presentas como acompañada por un compañero de generación. Ahí está, en esta en el ejercicio de la música, hay muchas partes que son muy modestas, desde el arreglo, acompañamientos, coros. ¿Cómo jalar juntos? ¿Cómo llevar eh, las complicidades a buen puerto, donde todos ganen algo, donde uh -huh. todos tengan una presencia y posibilidades de desarrollo? ¿Cómo está esta parte en la educación privada y en la educación pública? Eh, eh, de, uh, hablar, uh -huh. Habla de tu formación, habla de Chile.
11: Sí, sí la educación en Chile es, es todo un tema es muy difícil estudiar, sobre todo, eh, carreras artísticas porque obviamente no hay una industria eh, tan potente como aquí en méxico entonces podemos invertir mucho dinero en estudiar pero realmente después no 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 regresa y, y mucho desarrollo de los artistas es por amor al arte eh, y no se valora el oficio siento que cada cada día se está se está eh, reconociendo más pero ha sido un camino muy duro eh, por algo también muchos chilenos estamos en otros países eh, haciendo camino y, y la educación en chile es un tema es muy muy difícil eh, es muy caro eh, Yo tuve la oportunidad de ganarme una beca en una universidad privada y así poder estudiar música y sonido y fue un gran regalo para mí porque yo soy como les decía desde, de muy lejos o sea mi, mi ciudad queda 12 horas de la capital. Eh, entonces para mí fue un gran regalo eh, tener esa beca y poder estudiar música pero hay mucha gente que no no puede estudiar eh, y y lógicamente que eso es muy terrible y y con Sinclair nos conocimos en la universidad y comenzamos a nos dimos cuenta que teníamos una afinidad para para hacer música y nos reencontramos muchos años después y para mí fue muy especial que llegara alguien y que me diga yo creo en tu música y me encanta cómo compones y deberíamos tener eh, un proyecto y tú tienes que ser solista. y o sea, eh, Es súper especial cuando alguien cree en tu trabajo y confía en ti, al menos para mí es, es muy bonito. Y también el trabajo en equipo, es muy muy bacán ver cómo tu idea se transforma en otra cosa y toma otros colores y toma otra vida y se va transformando, todo ese eso es la riqueza de, de trabajar eh, en equipo.
2: Uh -huh, pues estamos conversando con Natalia Pérez, con su proyecto solista Cancamusa. Nati, vamos a escuchar eh, una siguiente canción de este disco tuyo, eh, vamos a escuchar precisamente Amor en Ocaso, cuéntanos
11: de esta de esta canción. Esta canción eh, nació el, el año pasado y se estrenó también el año pasado en medio de la pandemia. Eh, es la canción yo creo más nostálgica que he escrito de amor eh, y también es la más minimalista. Es casi piano, voz, eh, sin tantas capas y el video también se grabó aquí en casa. Eh, todo es muy simple y, y quería esa, como esa naturaleza para la canción.
2: Vamos a escuchar entonces Amor en Ocaso, de Can Camusa.
3: No quise alejarme de ti, viniste corriendo hacia mí. No quise entregarme a ti Te fuiste en pedazos de aquí Tu risa marcó mi intención Mi espalda sin verte abrazó
1: Qué interesante estas visiones que un solista puede materializar en la voz, o no solo una idea musical, sino también un tema. ¿Cuáles son, eh, ¿cuáles son eh, los temas que adoptan una forma musical? ¿Aparecen juntos o lo que uno viene cargando desde dónde viene, eh, se materializa primero como literatura como un ritmo poético y luego como música ¿cómo es ese proceso en ti, Natalia? Mm,
11: siento que es, es diverso eh, hay canciones que nacen desde un beat por ejemplo, de batería eh, hay otras canciones que nacen en la calle por algún, algún no sé, desde alguna bocina o algo que uno escucha que te inspira a crear algo eh, a, o a veces estoy durmiendo y se me vienen como melodías que me despiertan o, um, siento que es muy, es muy diverso también hay muchas veces que improviso, me encanta la improvisación arriba de acordes también eh, mucho tiempo improvisé arriba de, de, de un ritmo tocando batería eh, y, um, y la forma de composición de, de Cisne lado Negro en especial fue muy particular porque eh, muchas de las canciones nacieron en medio de giras, de aeropuertos, de aviones, mientras yo era baterista de Mon y mientras estábamos tocando por el mundo. Y um, muchas canciones las fuimos desarrollando por teléfono, eh, con Sinclavi, mi productor. Trabajamos mucho a distancia, fue un gran desafío. Eh, no es fácil... Eh, crear un disco y estar viajando y estar a distancia trabajando en él. Y para mí eso también significa Cisne Lado Negro, como comenzar con mi proyecto, pero eh, viajando y en los ratos libres o días libres de las giras eh, podíamos avanzar. Y, y como te digo, hay muchas canciones que eh, surgieron, eh, por ejemplo, desde un Ukelele que me compré, eh, en algún viaje, eh, desde el 4 que es un instrumento venezolano, desde la guitarra, desde el piano y muchas veces improviso melodías, hay veces que esas melodías salen con algunas palabras y eso es, son como pistas que me dicen hacia dónde va a ir la canción, otras veces escribo la letra, creo que todas las posibilidades.
2: Es, es el corazón de la composición musical lo que nos estás comentando y es también un espacio muy íntimo, eh, Nati, y, y qué bonito escucharlo eh, de un artista uh -huh. como tú. Uh -huh. Hace un momento te preguntaba sobre el proyecto de Silenciadas. Cuéntanos, por favor, sí. de qué va y quiénes participan.
11: Me invitaron eh, a, hacer, eh, a, comp a componer una canción para una historia de, de una mujer eh, nos nos enviaron distintas historias y uno tenía que escoger una para componer, eh, para un, para de una forma como visibilizar esta historia y que la gente pueda tomar conciencia. Y hay distintas artistas de Chile y de México también, aquí de que en México creo que invitaron a vivir eh, Quintana, Quintana y a Leiden, y en Chile a... a otras grandes artistas y compañeras de la música y cada una con su identidad eh, musicalizó una historia e hizo una canción y, y fue una campaña muy poderosa que se lanzó, como les decía, para para que la gente tomara más conciencia eh, y, y para mí fue muy muy especial participar, escogí una historia que se había desarrollado en Valdivia, en mi ciudad natal, eh, y y claro, es, es muy fuerte eh, encarnar esa historia y ponerse en el lugar de lo que ocurrió, eh, componer en soledad una canción eh, con una historia tan potente, eh, para mí significó muchísimo y fue una gran experiencia.
1: Sí. Pero ¿tienes una pregunta más? Sí,
11: sí, también, por supuesto, saber,
2: bueno, el título de tu disco es Cisne, Lado Negro, y yo te quiero preguntar, Nati, uh -huh. eh, si habrá otro lado del cisne, o qué es lo que estás eh, preparando, cómo pinta el 2021 uh -huh. para Cancamusa. Sí, ah,
11: va a haber una transformación, eh, cisne es... Para mí, eh, un disco muy especial, y como les decía, partí con el lado oscuro, este 2021, Cisne va a cambiar de color, y aún no tengo definido el el, el color, eh, pero la música va, va va a ir definiendo eso, pero sin duda va a ser un disco mucho más arriba, eh, porque Cisne, el lado negro es mucho más dark, y, y ahora este 2021 quiero mostrar otro color de mí, y de mi música, eh, y bueno, todo to esto de los colores, eh, respondiendo a una pregunta que me habías hecho antes que ahora recordé, con respecto a lo de pop cinemático, Ajá. Eh, hay una relación que tengo con el color y con la imagen que viene desde muy niña, eh, mis padres son diseñadores y mi mamá eh, eh, era fotógrafa, entonces hay como una relación con, con todo este lado de las imágenes y, y los colores. Eh, que desde, desde niña eh, comencé a experimentar lo que, era la, lo que es la sinestesia, que es una mezcla de percepciones y como siempre relacionaba ciertas melodías con ciertos colores, la música para mí eh, eh, está ligada directamente con los colores, entonces eh, todo toda esta unión para mí eh, responde un poco a lo de pop cinemático como o, o o o también como un viaje por ejemplo en tren donde uno va viendo distintas imágenes eh, y, y para mí eso es la música como cerrar los ojos y, y y ver también verla ver la música
2: pues queremos ver la música y queremos seguir escuchándote vamos a escuchar eh, huracán de fuego cuéntanos esta de esta canción y la vamos a escuchar
11: Huracán de Fuego, eh, pienso que es una de las canciones más oscuras del disco. Eh, también tiene eh, como muchos recuerdos que son definidos por unas cajitas de, de musical eh, y tiene un ritmo con una esencia más latina, más conectada a la tierra. Y es, siento, una conversación entre dos lados de, de mi personalidad, uno oscuro y otro más claro, y esa dualidad que tenemos todos y siento que eso es Huracán de Fuego, una conversación eh, entre mis dos personalidades.
2: Qué bonito, vamos a escuchar Huracán de Fuego de Cancamosa.
1: Pues ha sido todo, todo, todo un festín, toda una fiesta de viernes, tenerte, Natalia Pérez aquí en, en, en Cancamusa, es eh, cantando y tocando. Eh, ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos adquirir tu música? ¿Dónde podemos apoyar y, y, y disfrutar de este proyecto?
11: Eh, mi música está en todas las plataformas digitales, eh, Spotify, Deezer, en todas, eh, me encuentran como Cancamusa, en eh, mis redes sociales también eh, encuentran mi música y también como arroba Cancamusa en todas las plataformas y, y redes sociales, eh, YouTube, estoy en todas partes como, como uh -huh. todas y todos hoy en día. Uh -huh. Perfecto.
2: Pues, eh Nati, te agradecemos mucho esta charla, eh qué qué rico escuchar tu música, nos quedaremos también esperando el otro lado cromático del cisne uh -huh. cuando cuando llegue, pero nos quedamos disfrutando Lado Negro, Cisne Lado Negro, y pues vamos a ir con una última canción, Late, es lo que vamos a escuchar, cuéntanos de ella y con uh -huh. eso te despedimos.
11: Gracias a ustedes también por el espacio, eh, Late es una de las últimas canciones que compuso para Cisne Lado Negro ya con la necesidad de, de, de hacer música con otro espíritu siento que es la canción más alegre y como más, más brillante en cuanto como a a color del disco es una canción que nace con la necesidad de querer salir de casa a, a, a la playa o al mar ella estaba muy cansada de estar encerrada en, en mi departamento y me sentía eh, literalmente como, como en una pecera, la letra de la canción un poco habla de eso pero es como una fantasía de amor eh, y con, con las ganas de estar en otro lugar y, y y con que, nuevamente, como lo que hablamos al principio, con imaginar este espacio y, e imaginar lugares de la casa y transformarlos en otra cosa para, para, para poder sentirme un poco mejor.
2: Pues muchas gracias, Nati. Can te seguimos, seguimos tu trabajo en redes sociales, nos quedamos con esto. Hasta pronto, Nati, muchas gracias.
11: Gracias y... a ustedes.
2: Gracias, feliz año. Mm, ya nos despedimos, ya Miguel no nos Ángel. Despedimos, nos ¿Ya? despedimos ya con en... música.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
11: Invitable. Tú me llevaste sumergida
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stack Voluntariado, Isela Gama